0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat Ausgabe 151, heute mit
1: Sven Moller, moin moin. Aus Bremen, Stefan Molz. Ähm, ich, der Blick aus dem Fenster, also nicht ganz live, aber äh, es ist wieder grau. Und, und ich glaube das seit, seit August, also <lacht> Gefühl, <lacht> war, macht keinen Spaß.
2: Ja, wohl Mittwoch war hier gutes Wetter, aber da habe ich leider ähm, den ganzen Tag auf der Autobahn verbracht,
0: aber immerhin. Ich, ich bin auch dabei, Sebastian, hallo. Äh, was heißt nicht ganz live? Also ich weiß, ich, ich kenne Menschen, die haben hier in Kiel in einem Gebäude gewohnt, wo es Wohnungen gab mit wenig Fenstern und da gehört das zur Einrichtung dazu, dass äh, Fernseher an den Wänden hingen, die mit Webcams verbunden waren und quasi Fenster simuliert haben. Hast du sowas? Hast du so ein so quasi live Fenster gerade? oder? Also, das, das kenne ich von, von, von Kreuzfahrten her, dass die Innenkabinen... Mhm.
1: Dir quasi gezeigt haben, wie schön es andere haben, die so einen Balkonplatz haben, ergattern können. Ja, genau.
0: Oh Mann. Nee, aber also, du warst auch noch gerade zu so faul, dich umzudrehen und hast deswegen vor drei Minuten gesagt, was wie das Wetter ist oder was. Genau. Okay. Aber
1: ich, 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 ich schaue jetzt noch mal.
0: Nein, es ist immer noch grau. <lacht> Ähm, wir haben ein paar Aufreger dieser Woche. Über den ganz offensichtlichen Aufreger haben wir gerade entschieden, ähm, sprechen wir nicht. Äh, wir haben weder 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 Energie noch Kompetenz, um jetzt irgendwas zu Ukraine-Russland-Konflikt zu sagen, was nicht ohnehin von allen schon gesagt worden wäre. Und im Zweifel sind dann da auch ähm, Tagesschau und andere Nachrichten, journalistische Formate, die besseren Infoquellen und ich glaube, niemand braucht unsere Meinung gerade. Ähm, Deswegen machen wir eine ganz normale Sendung einfach und ähm, regen uns zum Beispiel über was auf, Stefan?
1: Ach, bei mir sind Pakete ja immer ein Thema. Und die Feststellung, äh, um, umso größer das Paket, äh, desto größer das Aua, äh, das man potenziell haben kann. Ähm, ich hätte hier äh, in den vergangenen Monaten die, diverse E-Bikes. Äh, und die E-Bikes, die, die bleiben hier natürlich nicht, äh, sondern irgendwann äh, wollen die auch zurück ähm, zu den netten Menschen, die uns die zu testen geliehen haben. Ähm, was aber nicht immer so ganz reibungslos verläuft. Äh, extrem unangenehm lief das gerade bei äh, Cowboy ab. Und äh, ich habe dann mich erinnert, ja auch irgendwie diesen ganzen Facebook-Gruppen mitgeliefert, äh, gelesen zu haben, mitgeliefert zu haben, bloß nicht. Ähm, genau. Äh, wo, wo ich dann auch mich daran entsinnen konnte, dass viele Menschen äh, Spaß und Freude empfunden haben, wenn es darum ging, eine Lieferung von Cowboy entgegenzunehmen oder das zu koordinieren, dass eine Sendung zurückgeht. Ähm, die arbeiten in Deutschland, also irgendwie international, wo mit Geodis zusammen. Das ist ähm, die äh, Logistiktochter der französischen Staatseisenbahn. Ähm, und... Äh, ich glaube, in Deutschland hier vor Ort ist das halt irgendeine Spedition äh, und die kriegt das halt so überhaupt nicht auf die Reihe, Termine einzuhalten. Und äh, das Zeitfenster, das zur Abholung genannt wurde, ist großzügig von, von 8 bis 18 Uhr definiert. Ähm, das heißt, äh, du wirst den ganzen Tag daran gebunden, äh, wenn du dann ein Paket in Empfang nehmen möchtest oder äh, eins abzuholen ist. Und äh, ja, das eskalierte jetzt so ein bisschen tatsächlich wird das Rad nun am kommenden Dienstag abgeholt, nach vielem Hin und Her. Aber das war für mich nochmal so die Erkenntnis, ja, äh, gutes Rad, aber äh, wie so oft äh, in Sachen Technik, äh, wenn du dann einmal in die Verlegenheit kommst, äh, Support in Anspruch zu nehmen oder mit dem Kundenservice Kontakt zu haben, äh, kann es auch mal äh, unangenehm werden. Und das sind Teile, die ich manchmal vermisse, die wir nicht immer in eine Bewertung mit einfließen lassen können. Weil äh, meist äh, gibt es ja keine größeren Unfälle, die irgendeinen äh, Kontakt mit, mit Support und Co. Äh, bedürfen. Ähm, jetzt hier war das mal der Fall und äh, wenn ich es könnte, würde ich jetzt äh, dem, dem gedruckten Heft noch so einen Zettel beilegen mit ach, übrigens äh, Stellt euch darauf ein, wenn ihr das äh, geliefert bekommt, äh, mit dieser Spedition, das kann nervig werden. Und wenn ihr es zurückschicken müsst, äh, wird es noch mal nerviger. Ähm, ja, Dinge, die man lieber vor Ort kauft, Fahrräder, was halt leider nicht geht bei Anbietern wie Cowboy. Bei One move geht das. Ähm, wenn man das Glück hat, äh, dass äh, ein entsprechender Laden in der Stadt ist, kann man da, glaube ich, inzwischen auch Räder rauskaufen.
0: Ja, und wenn man das nötige Gefährt hat, um so ein Rad zu transportieren. Ne? Also, also, mein nächster Fun-Move-Laden ist hinreichend nah dran, eigentlich, nämlich genauso weit weg wie der Apple Store in Hamburg. Das aber auch 95 Kilometer von hier aus sind, die würde ich ungern mit dem frisch gekauften Fahrrad zurückfahren wollen. Und in mein Auto passt es nicht rein, schon gar nicht im Karton.
1: Ja, gut, ich hätte jetzt tatsächlich die Hoffnung gehabt, wenn man äh, den Laden in der Stadt hat und jetzt nicht gerade in Berlin wohnt äh, und von ganz Ost nach ganz West fahren muss. Äh
0: ja, gut eine eigene Stadt, ja, das äh, vielleicht machbar, Bayern.
1: Ja, aber von, von Hamburg aus würde ich auch nur da reicht nicht mal die Powerbank. Aber mhm, aber ab die Bahn, äh, mit,
0: ne? Metronom könnte funktionieren ne? nach Bremen genau, ja. ja. Einfach hinten dran hängen.
1: <lacht> ja, also äh, da, Daumen runter äh, für Geodis. Das ist ja noch eine Spur äh, nervenaufreibender als mit äh, all den anderen. Äh, Bonuspunkte hat sich da auch noch mal FedEx verdient. Äh, die schaffen nämlich auch immer äh, Kunststücke, die einen irgendwie an den Kopf hauen lassen. Ähm, und zwar ein Paket äh, aus Taiwan äh, an mich auf dem Weg, Dienstag rausgegangen und äh, seit Donnerstagmorgen um 6 Uhr liegt das in Bremen. Und <lacht> ich stelle mir echt Fragen, wie man das schafft, ein Paket äh, quasi um den gesamten Planeten zu bewegen, um es dann äh, um einen Tag Zustellung zu verschenken. <lacht> ähm, jetzt ist es auch jetzt in Zustellung. Also es kann sein, dass es hier jederzeit klingelt, dann wisst ihr äh, auch, äh, was dann da klingelt, dann wird es fertig sein. Aber äh mir vollkommen unverständlich, wie man ein Paket, das so früh morgens in der Niederlassung eingeht, dann nicht irgendwie am gleichen Tag zur Zustellung bringt. Nun gut, es war das irgendwie auch so eine Termingeschichte und die war auch ursprünglich angekündigt für Freitag, was ja auch okay ist. Aber äh, wenn man diesen Vorteil zeitlich ausspielen könnte, ähm, weil sonst ist es FedEx ja auch ziemlich egal, wann sie liefern. Äh, Übrigens zu früh hat sich, glaube ich, noch kaum jemand beschwert. Hm.
0: Ich hatte es ja damals mit dem, mit dem Van rad das ich gekauft habe, ähm, das lag ja auch fast eine Woche am Ende hier bei UPS in, in Kiel, weil es immer keinen Platz im Zustellfahrzeug gab. Was, ist, was stimmt denn
2: nicht mit denen? Warum schicken die das überhaupt per, per, per so normaler Paket? Das gehört eine
0: Spedition. Das finde ich inzwischen auch, ja. Also war schon beim ersten Mal, als ich dieses, dieses Testrad von UPS hatte, das lag ja auch mehrere Tage da. Und ähm, da habe ich ja dann mir da irgendwann also ich hatte den, den, den Bulli von Freunden geschnappt und bin da hingefahren, war das Rad eingeladen und mit der mit dem Mittelfinger vom, äh, vom Hof gefahren. Ähm, aber das hat sich dann ja noch ein halbes Jahr später, als ich meins gekauft habe, dann dreiviertel später nochmal äh, wiederholt. Das war auch... Ähm, naja. Und ich finde es auch also auf der einen Seite natürlich nett, dass Menschen das dann wenigstens offen dann zugeben an der Hotline dass sie irgendwie keinen Bock haben, das in den Wagen reinzuladen, weil es zu viel Platz wegnimmt. Das ist ja eigentlich die Aussage dahinter. Auf der anderen Seite ist es so, ja, das verstehe ich am ersten Tag, aber spätestens am zweiten Tag finde ich es frech.
2: Mhm.
1: Noch eine Anekdote. Ähm, am, der war das am Dienstag? Am Dienstag habe ich schon in freudiger Erwartung von Geodis äh, den, den großen Cowboy-Karton äh, in den äh, Hausflur geschoben. Ähm, aber es klingelte nicht Geodis, sondern DPD. Und der gute Mann äh, stand vollkommen entsetzt, als ich die Treppe runterkam, schon äh, vor diesem Riesenpaket und, und sagte, ja, nee, nee, äh, das nehme ich nichts mit. Das äh, braucht zwei Personen. Und ich sage, zeig mir mal, was du abholen willst. Und dann war das tatsächlich noch einer dieser Drucker, die hier äh, standen und auf Abholung <lacht> warteten. Er ja, war auch ganz erleichtert, dass es das halt irgendwie nur so ein kleiner Trockerkarton ist und nicht irgendwie das Riesenfahrrad. Das Aber hat sich das wohlgefallen, nicht, aufgelöst.
2: Hatten wir das nicht mal im Verlag, Schack? Ja, ja. Das, da wurde auch einfach das falsche Paket
0: abgeholt. <lacht> da haben sie das falsche Fahrrad mitgenommen. <lacht> Oder so. Ich meine, das, ich meine, das war so, dass da eins zur Abholung war und ein anderes wurde geliefert. Mhm. Und die standen <lacht> beide da im Treppenhaus irgendwie und die haben das falsche eingepackt und sind damit weggefahren. Und dann mussten das mal irgendwie tauschen. Über die, über die beiden Paketdienstleister.
1: Okay. Was, was mir mal passiert ist, äh, wenn wir noch beim Thema Versand sind, ähm, bei Ebay Kleinanzeigen zwei Pakete zur Post gebracht und natürlich die Adressaufkleber vertauscht. Das heißt, man hat nicht nur eine Person, die sich wundert, sondern gleich zwei. Ich weiß nicht mehr, was drin war in den Paketen, aber es sorgte für ausreichend äh, Ratlosigkeit bei allen Betroffenen
0: immerhin kann man ja inzwischen fremden Menschen Paketmarken schicken vorfrankiert und man kann einfach den Leuten sagen hier schickt euch das gegenseitig zu und nicht erst noch mal zurück und dann naja aber ja das ist das Klassiker das ist, das ist so ist das quasi das analoge Pendant zu Anhang einer E-Mail vergessen ja also
1: Spedition äh, weiß ich auch nicht also ich hätte mein Fahrrad lieber mit UPS
0: ja, ich weiß nicht, also hm, falls uns Menschen zuhören, die hier so im, im Großraum Kiel in so Spedition und sowas arbeiten, ich hätte ja mal Bock da irgendwie ein oder zwei Tage so praktikumsartig mitzufahren. Ich würde, ich würde gerne einmal sehen, wie das so von innen ist alles, wie das so von innen funktioniert heutzutage und warum da so viel aus unserer Sicht schief läuft, weil da werden ja nicht Idioten arbeiten, sowas wird ja alles irgendwie einen Grund haben, da einfach nicht transparent ist für, für uns. So hoffe ich. Toi, toi, toi. Ja. Also meldet euch gerne, wenn ihr äh, s.schack ein, ein Praktikum für Sebastian at <lacht> die, die schreiben jetzt
1: alle mit und wissen, aha, okay, das ist ja noch weniger als Mindestlohn. Äh, den, ja. den holen wir uns.
0: Ich würde das für Ume machen, aber ich kann auch nicht viel tun. Ich, ich dann in ja, noch die,
1: die 30 Kilo waren
0: Move-Pakete tragen. Ja. Ich, ich teile iPhones aus und kann jemandem live beilegen oder sowas. Hm. Sven, Browser Games, wie ist denn da so die Lage gerade?
2: Ja, da, da, da bin ich ein bisschen genervt. Ich habe eine sehr, sehr einfache E-Mail-Adresse äh, als Privatmensch. Äh, und die wurde jetzt in den letzten drei Tagen äh, häufiger verwendet, um, äh, und, um zu versuchen, sich bei diesem... Browser-Games wie äh, Total War oder ich weiß nicht, wie heißen die alle? Keine Ahnung. Diese ganzen, diese ganzen Kack-Games anzumelden Ach. und das ist irgendwie hinreichend Ach. nervig. Und bei den einen funktioniert das natürlich mit, äh, ne, dass ich dann die Bestätigungsmail kriege, die ich dann natürlich nicht bestätige und bei anderen äh, offenbar reicht das einfach so, dass man sich da anmeldet und dann muss ich aktiv wieder mein Konto löschen. Und das nervt halt
1: einfach. Finde ich richtig doof. Ist die Adresse so einfach, dass sich da einfach Leute vertippen oder einer, der gerade gerne spielt, hat äh, die gleiche Adresse. Oder?
2: Die gleiche Adresse? Wie ich? Nein, nein, ich eine ähnliche Adresse, pardon. <lacht> eine ähnliche. Ja, ja, also ich habe, also die ist wirklich einfach, die werde ich jetzt auch nicht so verraten, aber die ist hinreichend <lacht> einfach, dass, äh, dass sie, dass ich schon diverse Mails gekriegt habe, die nicht an mich sind. Ähm, weil die wahrscheinlich, ne, man sich die einfach falsch gemerkt hat und dann.
1: Das ist auch spannend. Ja. So was ist mir auch schon passiert. Falsche <lacht> Menschen. Also vor allem, also wenn Menschen auch gleich heißen. Also wenn man halt dem anderen Sven irgendwie was schickt.
2: Mhm. Ja. Kommt vor. Naja, ja, auf jeden Fall finde ich das hinreichend nervig. Und dann finde ich es auch nervig, dass äh, ich mich auf den äh, auf den Websites nicht, dass das nicht einfach genug ist, diesen scheiß Account wieder, wieder zu löschen. Mann.
1: So. Es müsste so einen Knopf geben in den E-Mails mit Abmelden und ich will auch nie wieder was mit euch zu tun haben. Also, sehe ich auch keiner
2: hm. anderer. Genau, mehr. war ich
1: nicht. Bitte löscht alles, was ihr von mir habt. Ja. Wäre ein
2: Traum.
0: Und das hat, inner, das hat innerhalb von zwei Stunden zu funktionieren. Nicht so wie häufig man sich auch von Newsland abmeldet, wo man da hinterher nochmal eine Mail bekommt, in der drin steht, dass man sich abgemeldet hat. Ja, das kann jetzt hier irgendwie bis zu drei Tage dauern. So. Alter, ja, vor allem dieses,
1: diese nervigen Fragen, äh, wo es dann heißt: erstmal, das verpasst du alles, wenn du diesen Newsletter äh, deabonnierst. Ja. Und ähm, genau. Und dann halt dieses, äh, diese Nachfragen, die du irgendwie beantworten sollst, und der Knopf äh, zum Abmelden versteckt sich dann halt irgendwie zwei, drei Seiten weiter. Äh, das ist auch unangenehm, ja. Das Schöne ist Aber es, wenn. In der Mail-App hast du ja häufiger mal oben so einen Knopf mit, dass äh, das ist eine Mail von der Mailingliste, mach mal Abo beenden. Das hat bislang auch äh, eigentlich mal ganz gut funktioniert.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber wo du gerade sagtest, zwei, drei Tage, das geht ja noch. Äh, versuch das mal im Print. Ich habe hier mal irgendwie, hier lief auf meine Adresse noch so ein, äh, irgend so ein Abo von irgendeinem so Magazin, Haus, weiß ich nicht, Kundenmagazin, irgendwas. Da hätte ich dir gesagt, Gibt es hier nicht mehr, könnt ihr gerne stornieren. Da hat sie gesagt, ja, machen wir, aber nicht wundern, dass da noch so zwei, drei Exemplare kommen. Das geht nicht so schnell. Wieso <lacht> sie <denke>, was? <lacht> Wieso das denn nicht? Ich, ich kriege jetzt hier noch für die nächsten vier Monate so, so einen Scheiß. Weil ich ihr das immer habt. das abmelden.
1: Also, ich, ich, ich bekomme hier immer Payback-Punkte-Post, weil ich diese Punkte sammle und mhm. ähm, genau, bekommen die immer per Briefpost bekommen die aber auch in meine App rein uh, und wenn ich sie benutze dann natürlich in der App und nicht uh, ich bin keiner der jetzt diese Marken da irgendwie ausschneidet und uh, an der Kasse erstmal sage ja Moment hier ist mein Sammel meine Sammelmappe <lacht> genau hast du den schon mal uh, geschrieben ich habe das in diversen Foren mitverfolgt, dass das irgendwie sehr kompliziert sein soll, da dieses äh, Papier loszuwerden, was einem mehr oder weniger ungefragt in den Briefkasten gesteckt wird. Ich, mein, ich finde es auch einfach, es hat ja keinen Mehrwert für die als Unternehmen, ähm, mhm, weil Spanier nutzt sie ja trotzdem.
0: Ne? Ja. ja, du, ich glaube, der Mehrwert ist für viele tatsächlich, weil gegenüber vielen, äh, die Menschen haben ja was in der Hand davon und erinnern, werden daran erinnert, ach, dieses Payback gibt es ja.
1: Ich hm. denke da bei jedem Einkauf dran. Ich habe schon gesehen, im, im, im Discord werde ich als, als Bundessparminister betitelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Groschensammler. Also dieses Payback so auf, auf den Monat gerechnet, ähm, sichert das uns hier Apple One in, im Abo mit Fitness. <lacht> hm. ähm, also da kommen schon so 30, 40 Euro im Monat rum, wenn man halt seine Lebensmittel einkäufe und so auch. geil. Ich bin Wenn man da gerne isst und so, dann <lacht> Dann passt das schon.
2: Ich wehre mich da immer noch mit Händen und Füßen gegen. Ja, ja gut, ich denke mir, ja, was,
1: was das wollen sie mit den Daten? Oh.
0: Ich bin da inzwischen zwischendrin wegen, wegen Rewe tatsächlich. Weil, ich, weil, weil die Rewe-App inzwischen diverse lustige Funktionen hat. Eine davon ist das Payback einzubinden und dann hast du auch so einen lustigen Code mit dem du, wenn du das ich glaube, also ich habe das so verstanden, dass das auch nur funktioniert der ganze Krams, wenn du dein Payback-Konto mit deinem REWE-Konto verknüpft hast ähm, da stehen diverse lustige Funktionen zur Verfügung unter anderem aber auch den Kassenbeleg per E-Mail dir zuschicken zu lassen und in den allermeisten REWE-Märkten hier in Kiel, es gibt zwei die haben offensichtlich noch kein Software-Update auf den Kassen erhalten, denke ich mal, ähm, aber in den allermeisten REWE-Märkten in Kiel klappt das hier auch der Gestalt, dass das dann auch bei denen an der Kasse automatisch nicht mehr ausgedruckt wird, das Papierdings. Und das ist tatsächlich mein echter Mehrwert, den ich wirklich gut finde Dram. Da, damit könntest du mich tatsächlich auch kriegen. Ja, ja oder?
1: Ja. <lacht> ja, Das ist plötzlich gut. Mein, mein Punkt da ist der, dass man nicht immer unmittelbar mitbekommt, ob irgendwas falsch gebombt wurde. Ja, wenn Angebote sind, dass ein Angebot nicht berücksichtigt wurde. Aber du Zadarab kannst RPG, auch in der App gucken. Dann. Dann, oder im Internet? Ja, Ende. aber es ist natürlich äh, viel, viel schneller, wenn du den äh, gedruckten Beleg in der Hand hältst und sagen kannst, ah, Moment, äh, das Katzenfutter war aber nur 39 Cent statt 79.
0: Ich muss zugeben, da bin ich viel zu äh, was ist das richtige Wort? Nicht Nachsichtig, ja, faul auf jeden Fall auch, aber noch irg <lacht> irgendwas, noch irgendwas mehr, irgendwas, was noch schlimmer ist. Ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal so einen Kassenbon angeguckt habe, ehrlicherweise. Egal. Ja, ich stehe
1: da auch nicht mit dem Taschenrechner und. Guck noch mal, aber es gibt ja schon Dinge, die fallen einem irgendwie auf. Meistens schon beim, beim Kassieren, weil du siehst ja dann auch das Display, was da irgendwie eingebongt wird. Ja. Also wenn du da die Aufmerksamkeit hast, ähm, aber äh, wenn du nebenbei doch am Einpacken bist, äh, passiert es halt auch mal, dass keine Ahnung, die Schokolade zweimal gebonkt ist.
0: Ich habe da einfach allergrößtes Vertrauen in die Digitalisierung bei Supermärkten. Ja, oh. die, die, die scan Dinge <lacht> und der Rest wird schon irgendwie funktionieren. <lacht>
1: Ja, ansonsten habe ich Vorbehalte gegen Payback. Äh, Sven sagte ja, er, er sträubt sich da. Äh, ist so
2: historisch, äh, ne? Also, ich habe bei sowas noch nie mitgemacht, bei so also sammelaktionen und so.
1: Ja, ich meine, die Datenspur, die man so äh, im, im Netz hinterlässt, äh, ist ja auch nicht gerade dünne. Und ich glaube, viel mehr ist Payback irgendwie auch nicht. Also, im Zweifelsfall kriegst du halt Werbung zu dem was irgendwie dich interessieren könnte. Und du wirst manipuliert, halt doch immer die Barilla-Nudeln zu kaufen, die teurer sind, weil es gibt halt eben einen Komfort dafür. <lacht> uh, aber ich glaube, da ohne das jetzt weiter zu hinterfragen, uh, überwiegt uh, der Vorteil. Also
0: uh, das Apple One für Lau nehme ich da gerne mit. Mir geht es ja vor allem darum das gar nicht so zu verurteilen, Payback an und für sich, sondern mir geht es darum, dass Menschen dann hoffentlich da eine bewusste Entscheidung treffen. Also weil tatsächlich erst so die die Daten, die Payback über mich sammelt, meine meine Rewe-Einkäufe und wie oft ich für wie viel Geld bei Aral tanke, ähm, das sind Daten über mich, die mir persönlich relativ egal sind. Aber ich finde, also, dass das Wichtige ist, dass Menschen im Klaren darüber sind, welche Daten sie da wem in die Hand drücken. Und dann können, kann das ja jeder gerne für sich frei entscheiden. Aber ähm, dass das, worauf ich Wert lege. Dass Menschen sich ja einmal Gedanken darüber gemacht haben, was das für Implikationen haben kann. Und dann kann man das immer auch toll finden. Ja. Ich habe
2: auch das ja nicht verurteilt. Ich habe nur gesagt, ich, ich wehre mich dagegen. Aber das, wie gesagt, das ist auch eher so historisch. Weil ich es schon immer so gemacht habe. Ich habe schon
1: immer Nein gesagt, wenn die nach irgendwas gefragt haben an der Katze. Ja. Da, da man immer gefragt wird, dachte ich auch schon, ob das eine, eine Marktlücke ist, ein T-Shirt zu drucken. Nein, ich habe keine Payback-Karte.
0: Ich hatte früher mal ähm, vom äh, FÖBut, diesem, diesem Datenschutzverein, äh, eine Payback-Karte. Die haben, also, die haben von sich aus Payback-Karten rausgegeben, die alle dieselbe ID hatten. Und darüber konnte man quasi Geld an den, an den einfach spenden, indem man da den, den Payback-Punkt aufgeladen hat. Und gleichzeitig natürlich auch ein Profil erstellt, was nichts gebracht hat, weil da halt Eingriffe von hunderten Menschen aus verschiedensten Regionen Deutschlands dann drauf waren. Das ist auch schlau. Fand das ich ganz smart, ja. Mhm. Aber was von payback ja, also, ist also, so wer gut,
1: meine ne? Payback-Nummer haben will, <lacht> <lacht> du hältst ja Wir können
2: das ja unten in die, die Shownotes schreiben.
0: Oh weia. Ja. Ähm, ja, wer vielleicht auch gerade auf, auf jeden Cent angewiesen ist, ist äh, Intel. Der, nicht wirklich. Sie haben Apple zwar als Kunden weitestgehend verloren, aber ähm, stehen, glaube ich, sonst noch ganz gut da. Jetzt gibt es aber einen äh, neuen, neuen Leak darüber, wie, wie, Apple, nicht Apples, wie Intels äh, Chip-Strategie so aussehen wird und ähm, der neue Prozessor, der da kommen mag, heißt Arrow Lake und soll in der Lage sein, den M1 von Apple in Sachen Performance ähm, zu schlagen. Das schafft Intel aber nicht alleine, sondern ist, was mit der 3-Nanometer-Architektur passieren soll, ist darauf angewiesen, das in den Chipfabriken von TSMC zu machen. Also der Bude, die auch für Apple die Chips irgendwie baut. Heißt der größte, oder populärste zumindest Chip-Anbieter der Welt. Hat selbst keine Fabriken mehr, die auf Stand der Dinge sind. Was schon das erste Drama ist. Und dann ist die zweite Geschichte, die daran so ein bisschen amüsant ist, ähm, Arrow Lake soll Ende 2023 erscheinen. Das ist also dann, wenn Apple vielleicht schon so den M3 dann draußen hat. Auf jeden Fall den M2 aber. Ähm, das heißt, Intel liefert dann zweieinhalb, drei, drei Jahre nachdem Apple den M1 vorgestellt hat, einen Prozessor, der mit dem M1 mithalten kann. Was, ähm, Tja, so wird man keine kein Anteil zu. Ich glaube, gut, um, um Apple muss sich Intel eh nicht mehr bemühen, das ist irgendwie durch, die kommen nicht mehr zurück. Aber ähm, das scheint mir doch so nach äh, too little, too late auszusehen. Ja, aber
1: Intel hat ja schon ganz schön ähm, äh, aufgerüstet, die bauen in den USA, soweit ich weiß, äh, ein oder glaube ich sogar zwei äh, Fabs äh, und werden dann auch wieder Prozessoren selbst fertigen Und ähm Wahrscheinlich ist, ist das Datum auch dem geschuldet, dass momentan ja die ganzen Auftragsfertiger total ausgelastet sind. Ähm, ja, abwarten. Aber wie du schon sagtest, wahrscheinlich muss man sich als Apple-Anwender, ja, Anwenderin dann keine Gedanken mehr um, um Intel machen. Höchstens im Sinne von, ich habe noch so ein Intel-Mac, wie lange wird er noch unterstützt? Ja. Ansonsten. Ähm,
0: aber es wäre schon krass, wenn es Ende 23 rauskommt, also in 2024 die ersten Produkte. Das hieß ja tatsächlich, dass Apple dann mal geschmeidig ein bisschen über drei Jahre Vorsprung auf Intel hat. Gerade was du dann vielleicht gar nicht mal Performance anbelangt, aber vor allem Effizienz, was ja das Geile bei den MacBooks ist. Dass die relativ viel Power haben und trotzdem Stunden um Stunden um Stunden vom Akku aus arbeiten können.
1: Ich dachte, in Sachen äh, Performance äh, ist man jetzt schon mit, dem, äh, mit einem aktuellen Intel-Chip oh, in etwa auf dem Niveau von dem, von dem M1, aber eben nicht, was die Effizienz betrifft. Genau, ja. äh, der Intel schmelzt sich dann halt äh, irgendwie durch den Erdkern. und äh,
0: <lacht> Ja, und das ja. halt für, für, für Laptops einfach nicht zu haben. Ne? Also klar, in Desktop-Maschinen hat Intel noch genug im Köcher, was, was Apple voraus ist. Äh, aber es ist halt immer die Frage zwischen dem Preis. Ja, aber ich glaube, der
1: Gegner, äh, Gegner, in Anführungszeichen ist da auch nicht Apple, äh, sondern wenn
0: dann AMD. Ja, die Frage ist halt, wann sich das umkehrt. Ne? Also die die, die die Frage ist halt, wann sich das weit genug rumgesprochen hat, wie, wie gut das für Apple funktioniert, dass dann quasi der Druck der Straße groß genug wird. Und manchmal sagen hier, ich hätte gerne wieder so einen Windows-Laptop, aber wie geil wäre das, wenn die mal mehr als sechs Stunden durchhalten würden. Dieses Apple-Ding, was hier ich vom, vom Büro bekomme oder so, kann ich elf Stunden mit arbeiten. Mal gucken, was ja, ich da Ja, langweilig
1: wird es nicht. Oh. Nee. So Aber irgendwie. das Praktische ist, äh, wer, wer Apple kauft, muss sich sowieso nicht entscheiden, weil <lacht> Der wird entscheiden. Halt, ja. Genau. Und das kann ja auch schön sein. Ja. Ich, ich kann mich noch an diese Zeiten erinnern, an denen man sich selbst seinen PC zusammengebaut hat. Also als Hobby <lacht> fand ich das klasse. Aber äh, das wären Dinge, die ich heute nicht mehr machen wollte. Das gibt es sogar als Spiel. So einen äh, PC-Bausimulator Scheiße. Er <lacht> ist einigermaßen populär. Also es gibt Menschen, die haben da Spaß dran, äh, Tabellen zu lesen und äh, sich äh, irgendwie Dinge zusammenzustellen in der Hoffnung, den ultimativen PC zu bauen.
2: Virtuell geht das ja noch, aber Stell dir mal vor, du machst das hier in, in Realität und dann entspricht der, der Rechner nicht unbedingt den Erwartungen oder im schlimmsten Fall funktioniert
1: auch einfach nicht, weil du irgendwas <lacht> falsch gemacht hast. Oder so. Ja, da gab es viel, was man falsch machen konnte. Ich erinnere oh, mich daran, ja. beliebter Fehler war, diese Abstandhalter zwischen Mainboard und Gehäuse an einer falschen Stelle anbringen und sich dadurch einen kurzen holen auf der Rückseite, auf der auch Leiterbahnen verlaufen ähm, das ist mir auch schon passiert. Um, und rein äh, von der äh, Physik, also da Sachen reinzuschrauben und aufzupassen, sich an den scharfen Kraten aufzuschlitzen, was mir auch regelmäßig passiert ist. Mhm. Ähm, das war auch eine Herausforderung. Das war noch richtig Handarbeit.
0: <lacht> Wer sowas ähnliches spielen möchte sonst, ähm, Kerbel Space Program. <lacht> da macht man ja mit Raketen und versucht äh, dann, Raketen zu bauen, die tatsächlich flugfähig sind. Also gibt so bald hier, nein. Mondraketen -Mond zum Beispiel, bitte.
1: Gibt bald einen zweiten Teil. Oh,
0: da geht's dann zum Mars oder was?
1: Wenn man es so weit schafft. Also ich würde, da, <lacht> würd dann eher zu was weltlicherem greifen statt äh, zu Raketen. Nämlich äh, es gibt auch so einen Power-Washing-Simulator. Also mit einem Hochdruckreiniger Dinge sauber machen. Das <lacht> erscheint mir. Also das, wenn ich so Videos <lacht> sehe im Netz. Äh, das finde ich immer schon sehr befriedigend. <lacht> habe ich das in der Realität
2: gekauft jetzt? Kann oh, ich, dem, this, this kann this ich hier kann mein, mein, meine, meine Terrasse selber so sauber? So. Ich fürchte, es wird nicht ganz so einfach sein wie, wie im Simulator. Aber hat, hat er eine App?
0: Wird da noch mal Thema hier? <lacht>
2: nee, er hat keine App, aber ich habe, ähm, weil ich eigentlich, ich brauche eigentlich nur einen für, Fahr-, für die Fahrräder. Mhm. Ähm, um dann ein bisschen mehr Dampf zu haben. Und das ist halt ein Akku. Sandstrahler. Was, was ich ganz geil fand. Sandstrahler, ja. <lacht> aber nee. Weil mich hat das aber, also, also wir haben hier oder hatten auch so ein, so ein großes Ding. Äh, das war immer nur laut, anstrengend, schwer und hat keinen Spaß gemacht. Und jetzt habe ich mal so ein Handgerät gekauft und bin gespannt. Wenn der Regen aufhört, probiere ich den mal aus.
1: Ein Fenstersauger. <lacht> Es gibt auch welche, die haben, die haben ähm, Intelligenz, äh, also quasi wie so ein staubsauger nur dass er halt eben die Fenster hochläuft. Ähm, hab mir da schon mal so ein bisschen was angeguckt, aber dann den Gedanken gehabt, okay, das scheint mir mehr Arbeit zu sein, diese Dinge ans Fenster zu bringen und diese Ab Absturzsicherungen anzubringen etc. pp., da könnte es einfach mit äh, Reiniger und äh, Zeitungspapier hinterher schneller gehen, als da irgendwie den Affentanz zu veranstalten, die Elektronik ja, an wenn, du,
2: wenn du vielleicht im Glashaus äh, wohnen würdest oder in so, einem, äh, in so einer Villa mit riesen vielleicht dann mag sich das lohnen. Aber wahrscheinlich hat, hat man dann auch an, angestellt.
1: Wir haben, wir haben ein riesen Fenster hier im Wohnzimmer. Also da wird sich das schon Schon lohnen. Aber okay. also für dieses eine Fenster. Okay.
0: Ich warte einfach auf Regen. <lacht> der ja, drückt hier momentan dreckig. so krass gegen die Fenster. <lacht> das ist schon mit Hochdruck quasi. Also. <lacht> um, ich äh, habe keine
1: Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Ah ja, über Intel. Heute ist ein, ein komischer
0: Tag. müsst, Ihr müsst alle mit durch. Ja, also, ja, genau. Wir werden noch häufiger abschweifen. Wahrscheinlich. Das nächste Thema bietet auch jede Menge Anlass zu oder jede Menge Möglichkeit. Ähm, Apple hat einen neuen Deal gemacht, habe ich in Variety gelesen oder was Variety Fair, eines von diesen komischen Magazinen, die ich sonst nicht lese. Ähm, und zwar mit Sky Dance. Äh, das ist eine Filmproduktionsfirma, ähm, die kann man kennen unter anderem, weil sie für Apple auch schon Foundation produziert haben, also die, die Asimov-Verfilmung als, als Serie. Und auf Netflix startet demnächst in 14 Tagen, glaube ich, ähm, äh, The Adam Project. So also mit Zeitreisen, Außerirdischen, UFO, alles ist da mit drin. Stimmt super. Ich habe den Trailer, ich habe die ersten 30 Sekunden vom Trailer gesehen, also den möchte ich gucken und habe den Trailer dann abgebrochen. Sehr gut. <lacht> ja, deswegen weiß ich nicht so richtig, worum es geht, aber bis dahin war alles einmal mit drin. Ähm. Ob ich es richtig verstanden habe, diesen, diesen Deal, den sie da haben, ist das ein ganz komisches Ding. Und zwar ähm, zahlt Apple 125 Millionen Dollar pro Film, Skydance liefert dafür zwei Filme pro Jahr. Aber ähm, das heißt irgendwie Put-Deal oder irgendwie sowas, was dann wohl bedeutet, dass die Filmproduktionsfirma entscheidet, welche Filme veröffentlicht werden. Und das hm. klingt irgendwie nach einem schrägen
1: Deal. Also ich hab Das klingt wie Resterampe. So mit, ey, das werden wir irgendwie nicht im Kino los oder sonst was. Das können wir doch mal Richtung Apple schieben.
0: Das dachte ich auch. Und da habe ich mir geguckt auf, auf, auf Skydance's Website, was sie so gemacht haben bisher. Und ähm, ich habe da nicht so viel Schrott entdeckt. Also zum Beispiel gerade eine Serie, die wirklich populär ist, Reacher zum Beispiel auf Amazon ist von denen. Und also, ja, das sind auch viele Sachen, die mich nicht interessieren. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, was irgendwie bei der IMDb Nummer zwei Sternchen auskommen muss oder irgendwie so. Also Apple wird da schon irgendwie auf, auf Qualität ah, bauen können. Ich, ja, aber,
2: ja, aber die haben jetzt nicht so, also Skydance, ja, die machen so viel so Action-Gedöns. Ne? Ist jetzt aber nicht so eine Firma wie A24, wo ich sage so, ja, da haben die, also da weiß Apple auch, dass, dass sie Qualität kaufen. Ähm, da bin ich gespannt, was die denn da rausbringen. ja. Also Auslöschung sehe ich hier, war, war auch Thema bei denen. Das ist ja ähm, ganz gut. Allein drüber reden. reden. Also, <lacht> ja, ich bin gespannt. Und Geostorm, auch ein großartiger Film. Den habe ich nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> aber Auslöschung Auslösch habe ich gesehen. Natürlich habe ich den gesehen. Das ist ein Portman-Film. Ah, ja. ja. Aber aber ich, ich finde es gut, dass Apple da weiter an Schrauben das Portfolio weiter ausbaut. Und... Ähm, ich finde es auch ganz cool, dass äh, immer mehr von den wirklich großen Projekten bei Apple Filme sind. Also Netflix hat ja hat auch Filme, ist mir klar. Und das sind auch mehr Filme als bei Apple, weil das ganze Portfolio so viel größer ist. Aber so die richtig, richtig großen Hits bei Netflix sind ja nach wie vor alles Serien. Und ich finde es ganz angenehm, ähm, bei, bei Apple einfach mal auf Filme zu gucken, weil die alle auch bisher gut waren. Also ich... Da waren doch auch dabei, ich nicht noch ein zweites Mal gucken muss, aber ich fand keinen davon schlecht. Ich habe alle fertig geguckt, die ich angefangen habe.
2: Ich traue mich an die meisten nicht ran, weil es viel Drama ist. Ja. Um, ja. Das ist okay. irgendwie der,
0: der populärste Film. Das ist doch, der, der geklaut ist jetzt mit irgendwie, weiß ich nicht, diversen Oscar-Nominierungen auf den besten Film, Coda, der ja irgendwie fast eins zu eins so einen französischen Film nacherzählt. Verstehen äh, Sie die Verstehen genau. Ja, genau. Ja, ja stimmt, ja, so hieß der so ich da. Ähm, naja, aber sei ihnen ja Jahr gegönnt. Der äh, Code war auch wirklich gut. War, ich muss auch, ich, ich kannte auch, den, also ich wusste, dass das eine Kopie ist. Das heißt natürlich anders als Kopie, aber letztlich ist es ein billiger Abklatsch Woody von dem französischen Film. Ähm, aber den hatte ich nicht gesehen tatsächlich. Das heißt, ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Der, soll, der
2: ist auch nicht, also verstehen Sie, das Original ist auch nicht so gut. Ähm, er hat aber auch viel das Problem, dass sie halt nicht mit äh, wirklich gehörlosen äh, Schauspielern gearbeitet haben. Und das ah. macht Coda ja in dem Fall besser. Ja. Ja. Ha. ha. Ich hatte gerade noch was im Kopf, verdammt mich. Jetzt zieh mal weiter.
0: Ich kann mich nebenbei noch bei, bei Filmen und Serien, die bald kommen, über, über Amazon aufregen, die ja Herr der Ringe als Serie nochmal bringen. Mhm. Und ich habe ich hab Dinge gelesen. Da habe ich hab noch keinen Trailer gesehen, habe mich nicht getraut. Und ich habe Dinge gelesen, aber... Ähm, <lacht> Wo, wo ich mich schwer dran aufhängen kann, ist Tolkien. Der hat ja wirklich eine unfassbar krasse Welt geschaffen, wo ja letztlich alles ist ja irgendwie da schon, es gibt ja alles in dieser Welt und alles ist da irgendwie definiert und jeder hat irgendwie seine Rolle und so und es gibt die ganzen Ländereien und so und ähm, es gibt jetzt in der, also in der Amazon Serie äh, ist äh, Chef der Zwerge <lacht> ein, ein, eine, eine schwarze Frau ohne Bart. <lacht> Sowas macht mich fertig. Warum? Und ich finde, das ist immer so ein bisschen: ich, ich verstehe diesen Ansatz von äh, Diversität über, über alles, aber das kann man doch auch clever machen. So wie, ich habe da so lange drüber nachgedacht, schon, am, am Anfang vergangenen Wochenende schon. Und mir ist eingefallen, so als, als das Paradeding, ist ähm, Robin Hood. Und zwar der Robin Hood-Film mit Kevin Kostner. <lacht> So, wo, wo man damals ja auch schon den Ansatz hatte, nicht so prominent wie heute, aber den, auch damals den Ansatz schon, dass man gerne einen schwarzen Schauspieler mit dabei hätte und dann ist, ist den Leuten aufgefallen, ah Robin Hood, Mittelalter, England, ah, da gibt es halt keine Schwarzen und die, die Schwarzen sind, die waren halt irgendwie versklavt, das war irgendwie doof und haben dann ja da Morgan Freeman mit reingeschrieben, den Robin Hood so als, als den Weisen aus dem Morgenland mitgebracht hat und da wirklich eine coole Rolle hatte und zum Film was beizutragen hatte. Aber ähm, in, in der Welt von, von, von Tolkien gibt es halt keine Zwergenköniginnen. Und Zwergenfrauen haben Bärte. <lacht> um mit sowas zu brechen, das ist so unnötig alles. <lacht> da bin ich aber auch Herr-der-Ringe-Fan tatsächlich. Vielleicht steige ich mich deswegen da auch so rein. Und ist das scheißegal. Ich sehe schon, dass ihr euch nicht aufregt mit mir zusammen. <lacht> Vielleicht bin ich da alleine.
2: Ich muss... Ja, ähm. Wäre da auch
1: okay. du nachdenken. Für mich, für mich ist Herr der Ringe fertig erzählt. Ja. Da kommt nichts mehr. Also wenn da jetzt noch irgendwie jemand meint, äh, ich, ich weiß nicht, ob was, auf was die neue Serie fußt inhaltlich. Äh, aber es kann ja gar nicht in dem Sinne Herr der Ringe sein, sondern es bedient sich quasi nur der, der Figuren und der Geografie
0: ja, aber trotzdem, ich finde, wenn man, wenn man sich halt, wenn man halt sagt, okay, wir erzählen was aus dieser Welt, dann hat man sich an die Regeln dieser Welt zu halten, gerade wenn die Welt schon so komplex ist, wie Tolkien sie gezeichnet hat. Und auch da, es, es gäbe genug, ähm, ähm, Geschichten mit, mit schwarzen Personen zu erzählen, die spannend sind, weil in Tolkien's Welt gibt es ja schwarze Personen, die kommen aus dem Reich des mit Haar irgendwas. Nicht, nicht Haare alt, aber so ähnlich, ich kann mir mal nicht merken. Ähm, man könnte so viele coole Geschichten erzählen. Und stattdessen nimmt man sich halt so einen Zwerg, malt den schwarz an und rasiert den Bart ab und sagt, Diversität, das ist doch irgendwie, ich finde das, das ist zu billig und das ist einfallslos und das will ich nicht.
1: Vielleicht ist es auch äh, ge geplant, dass man da so eine Bombe PR-mäßig auch platzen lässt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ein Unternehmen wie Amazon äh, sich nicht darüber bewusst ist, was das für eine Reaktion äh, hervorruft, man aber dann äh, die PR ganz gerne mitnimmt, weil äh, auch, auch, auch
0: schlechte Presse ist Presse. Ich weiß nicht, also ich, ich, ich habe den Eindruck, ähm, dass auch das Publikum mit dieser Faulheit der Produktionsfirmen ganz zufrieden ist irgendwie. Auch auf Netflix gibt es ja diverse Serien, die irgendwie so im, im, im Mittelalter, hochmittelalterlichen Adel spielen oder so, wo es auf einmal irgendwelche ähm, äh, schwarzen Ladies und Lords gibt. Und so, ja, das, das ist halt historischer Quatsch und das wird mir auch nicht gerecht. Und dann schreibt doch lieber coole schwarze Figuren rein, weil auch, auch im Mittelalter, das heißt auch im Mittelalter, aber gerade so, als, als hier noch düsteres Mittelalter war, ähm, waren ja viele Kulturen im arabischen und, und äh, mindestens im nordafrikanischen Raum, äh, was so Wissenschaft und sowas anbelegt, den Europäern doch um einiges überlegen. Es gäbe so, viel, man könnte so gut schwarze Figuren implementieren in, 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 in Serien. Ähm und offensichtlich sind Unternehmen aber einfach dann zu faul und sagen: Ach, guck mal hier, da haben wir noch Klaus dem setzen wir jetzt mit einer schwarzen Person, das muss reichen. Und das, das finde ich enttäuschend.
2: Ähm, puh. Ich bin da ein bisschen flexibler, glaube ich. Gerade wenn es Fantasy äh, Welten sind, klar basieren die auf irgendwas, aber trotzdem glaube ich, darf man die durchaus auch äh, anpassen und das muss auch nicht alles äh, der echten Welt entsprechen. Deswegen Finde ich das eigentlich. Ich, ich finde das, das entspannter. Ich lese das nur gerade, dass die, dass die meisten Fans sich aufregen, dass sie kein Bart hat. Okay, das kann ich noch verstehen. Ja, das, ist, das ist, auch, ist auch so ein Thema, ja.
0: Habe ich aber noch ja, mit erwähnt.
2: Der, das ist ja so ein Fantasy-Fakt. Also das ja. ist ja, genau.
1: Äh,
2: ja, und dann. Vielleicht gibt es eine geile Erklärung. Vielleicht hat sie eine Wette verloren.
1: Oder ein Rasierer.
2: Ja. Ich habe ich hab ein bisschen. Befürchtung, dass die Serie irgendwie das ganze, die ganze, die, das Buch und die, die Trilogie irgendwie ein bisschen kaputt macht.
1: Genau, das war ja mein Punkt. Also ich fände es ganz schön zu wissen, Herr der Ringe ist auserzählt und ich meine, das Ende ist ja auch so, dass man irgendwie ein Ende, ein Ende für sich hat und vielleicht nochmal drüber hinausdenken kann, aber da gibt es für mich nichts, was vorne dran oder hinten dran noch zu erzählen wäre. Naja, es wird wahrscheinlich so, so schön, wahrscheinlich dass das Ganze ja auch ist.
2: Hm? Wie, wie ist es dazu gekommen? Also es wird ja wahrscheinlich irgendwie Prequel-mäßig. Ohne genau ja. zu ich zu ich,
1: ich glaube, es ist Prequel.
0: Aber, aber die, die Verteilung der Ringe oder so. Meine Sorge bei sowas ist es ja immer, dass ähm, denn das Herr der Ringe sein wird für nachfolgende Generationen. Also ähnlich kann Star Wars, das ist doch das andere Beispiel. Ne? Wo ja auch für ganz, ganz viele äh, Menschen, die dann halt äh, um 2000 rum zum ersten Mal Kontakt mit Star Wars hatten und dann halt Episode äh, 1, 2 und 3 so deren, deren Star Wars Star Wars für sie begründet haben und die wirklich guten Filme 4, 5 und 6 dann irgendwie so, ja die gibt's auch noch sind und alle Menschen, die sich ernsthaft so, naja so in, in unserem Alter und noch ein bisschen drüber vielleicht sogar ähm, die halt mit Star Wars 4, 5 und 6 dann äh, zuerst in Kontakt kamen und ich, also alle, die ich kenne, so das für die Star-Wars-Filme halten. Alles rum ist ein bisschen schmückendes Beiwerk, manchmal auch nicht so wirklich schmückend. Ähm, ja.
2: Aber demnach wäre ja unser Herr der Ringe der Zeit ein Zeichentrickfilm. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich werde auch, werd auch nicht müde, in jedem Marvel-Gespräch, wo es irgendwie um Spider-Man geht, ähm, zu, zu erwähnen, dass mein Spider-Man ja der Typ ist aus den 70er-Jahren-Filmen, die unfassbar peinlich sind, weil sie mit, ich glaube, keinem Budget produziert worden sind. Aber das ist halt irgendwie gute 20 Jahre, 25 Jahre vor Tobey Maguire. Tobey Maguire ist nicht der alte Spider-Man. Tobey Maguire ist schon nur das Remake. Aber... Ja, es ist ja auch müßig. Und man, man merkt daran ja auch, dass man alt wird. <lacht> An solchen Diskussionen. Ja, also wie, wie
1: geht äh, der, der neue Herr der Ringe ziemlich ähm, am wertesten vorbei. Also obwohl ich Herr der Ringe absolut schätze und das ähm, sowohl als Buch als auch Film äh, für mich eine Wichtigkeit hat, aber ich habe da kein Entgegenfiebern oder sonst was. Vielleicht schaue ich tatsächlich mal rein, aber ich bin da jetzt nicht irgendwie emotional investiert. Wenn das Dreck ist, dann ist es Dreck. Und wenn es unerwarteterweise doch irgendwie was Wertvolles äh, beitragen sollte, dann bin ich auch flexibel genug, um zu sagen, ja, ist, ist ja doch, doch ganz gut geworden. Ähm, abwarten. Ich, ich finde es spannender, wenn irgendwas äh, dann äh, adaptiert wird, was es vorher halt noch nicht. So, so gegeben hat. Also bei Amazon, glaube ich, ist immer noch ähm, die äh, drei Sonnen in der hm. Umsetzung von den äh, Menschen, die ähm, Game of Thrones gemacht haben. HBO. Äh, da. Genau, HBO, aber auch diese zwei Brüder da, die, die Drehbücher verantwortet haben, die sich dann mit der letzten Staffel Game of Thrones äh, den Hass viele Fans <lacht> gezogen hatten. Ähm, aber da bin ich gespannt, wie das verfilmt wird. Aber das ist Netflix. Da bin ich das ist Netflix? Okay, ich dachte, das ja. Amazon. Ja, Netflix ist auch gut. Äh, aber der Stoff <lacht> an sich, also äh, einfach was, eine ne Literaturvorlage herzunehmen, zu sagen, okay, da wagen wir uns mal ran, das zu verfilmen. Äh, ich meine, das war ja bei Herr der Ringe genauso, wo es äh, vorher hieß, ähm, unmöglich real zu verfilmen. Ähm, und es dann doch ja. geschafft wurde. Jetzt und dann Technik und so,
2: kriegt man das ja alles ganz gut hin. The Foundation.
1: Ja, oder
0: Cloud Atlas galt ja auch als
2: Unverfilmbar
1: Ja. Ja, das neue Herr der Ringe wird viel Computer sein.
0: Da gehe ich auch von aus, ja.
1: Das, ist quasi, das Set ist nur
2: Greenscreen. <lacht> ja. ja, oder die kaufen die, die kaufen diese Monitore von, von Disney ab, die die bei dem Mandalorian eingesetzt haben. Die oh, haben quasi ja. So Background LEDs gehabt, ja, damit das alles realer wirkt und so.
0: Das lohnt sich auch, sich anzugucken. Wenn man da mal irgendwie, auch wenn man wenn man im Star Wars scheißegal ist und der Mandalorian einem nichts gibt, aber so ein Making-of dazu zu gucken ist schon. Ähm, allein dafür lohnt sich mal so ein Probemonat Disney+. Plus. Ähm, Gut. Ja. Ob Apple den ganzen Kram noch bezahlen kann, bis dahin überhaupt. Es <lacht> entscheidet sich auch gerade so ein bisschen in den in den Niederlanden. Ähm, die Niederlande haben entschieden, dass Apple, äh, explizit und speziell für Dating-Apps einen zweiten Weg äh, freistellen muss, äh, um Geld einzunehmen. Also, sprich, Dating-Apps müssen die Freiheit haben, ähm, ihre Nutzer nicht nur über den Apple App Store zur Kasse zu bitten, sondern auch dran vorbei. Und, äh, Apple hat dazu einen Vorschlag vorgelegt, der, auch, der einfach nicht erfüllbar ist, der beinhaltet unter anderem, das muss halt eine gesonderte App sein, das ist, also die Entwickler müssen quasi eine 1 zu 1 Kopie ihrer App in den niederländischen App Store ähm, stellen und Apple möchte trotzdem 27% Prozent, äh, Provision kassieren, statt der 30% Prozent, die sonst sind, dass es nicht mehr rentabel macht, äh, irgendwas anderes zu machen und äh, ja, auch niederländische ähm, Gerichte sind inzwischen hinterhin angepisst seit mehreren Monaten ja inzwischen schon und haben gesagt, ja, ja, ja das ist alles nicht weit genug und äh, für jeden weiteren äh, ist es jeden Monat, jede Woche, ich glaube jeden Monat dem ihr, den hier nicht nachkommt äh, zahlt ihr jetzt 5 Millionen Euro Strafe das ist jetzt zum fünften Mal inzwischen passiert zum vierten Mal, ich habe jetzt 20 Millionen auf jeden Fall, die Apple da schon gezahlt hat und Margrethe Westhager, die EU-Kommissarin für äh, Wettbewerb und all sowas, ähm, zeigt sich da in einer, äh, in einer Rede dazu auch ähm, hinreichend, ja nicht frustriert, aber mh, hat das schon so den Standpunkt, naja Apple zahlt jetzt lieber das bisschen Geld, als sich an Regeln in den Niederlanden zu halten. Was auch irgendwie ist das auch ein scheiß Von der einen Seite verstehe ich es ein Stück weit, dass Apple dann natürlich jetzt irgendwie auch erwartet oder darauf wartet, dass erstmal andere Streitigkeiten beigelegt werden und man dann vielleicht auch eine europaweite Regelung findet und es nicht nur für die paar Millionen People, da in die in den Niederlanden rumhüpfen, irgendeine Sonderregel aufzumachen. Auf der anderen Seite ähm, es ist es auch ein ganz schöner Arschloch-Move, finde ich. Das ist so wie, wie, wie
1: absichtlich falsch parken, weil einem finanziell äh, es nicht wehtut, wenn man irgendwie einen Strafzettel bekommt. Also dann genau. ist irgendwie klar, dass die Strafe nicht hoch genug ist, äh, ja. weil eine Strafe muss wehtun. Da müssten es halt statt Millionen 5.500.000 sein und äh, dann sieht die Sache anders aus. Ja. Was ist der, ich
2: stecke da leider nicht drin. Ähm, was ist denn der, also was, warum ist das denn so?
0: Hintergrund ist die, 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 die angebliche, kann man auch überstreiten, aber die, die Monopolstellung, die Apple inne hat, was iOS-Apps anbelangt. Und ja, Apple hat halt ein Monopol auf der eigenen Plattform, was ich nach wie vor schwierig finde, als, als Monopol zu definieren, weil Apple auch alles andere als eine marktbeherrschende Stellung hat. Zumal in Europa der Marktanteil ja in der Regel so bei 20, 25 Prozent rumdümpelt. Deswegen mhm. gehe ich ja halt dieses Monopolargument irgendwie nicht mit. Äh, jetzt bin ich aber auch kein Gericht. <lacht> und wenn, wenn ein Gericht das aber entscheidet, dass dem irgendwie so ist und Apple sich da äh, bemühen muss, andere Wege freizustellen, freizumachen für, für Entwickler, ähm, dem dann nicht nachzukommen, und dessen lieber über, über Wochen und Monate hinweg, diese Strafen zu bezahlen. Ja, ja,
2: ja ähm, wenn ich das richtig verstanden gilt das nur für Dating-Apps. Das habe ich nicht. Genau, ja. Warum? Und
0: habe ich auch versucht, darauf Ich habe da keine wirklich kluge Antwort zugefunden. Ich glaube, die, die eigentliche, die wahre Antwort dazu ist, ähm, weil, weil Dating-App-Anbieter geklagt haben. Und das ist einfach der aktuelle Fall, um den es da ähm, geht. Ah, okay. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass, dass das auf Dating-App-Anbieter äh, beschränkt bleibt, so wie es da mal endlich eine Einigung gibt. Mhm. Fände ich, fänd ich auf jeden Fall merkwürdig. Ah, äh, Ja. Aber klar, es ist natürlich auch eine, eine Kategorie im App Store, wenn man sich anguckt, so die, die Charts, so derlei Apps sind ja nach wie vor relativ weit oben. Ähm, da ich wird Geld zu holen sein. Auch,
2: ich habe auch letzt irgendwo, mein Gehirn ist ein, ist ein Sieb, deswegen war es entweder eine Serie oder also eine Doku oder ein Podcast, vermutlich eher ein Podcast, über, über Dating Apps. Moment, nee, das ist ein Buch, das ich gerade höre. Ein <lacht> Hörbuch. Ach, ah, genau. Und zwar äh, habe ich angefangen, das Hörbuch Klick äh, von ja, Gigerenzer zu, zu hören. Okay. Und da geht es um Dating-Apps und allgemein so Zahlen und die Wahrscheinlichkeiten und äh, wie, wie wahrscheinlich das ist, dass man da überhaupt irgendwie einen Partner findet, etc., etc. Und auch naja, ist ganz spannend, da komme ich nur gerade drauf. Hm. Ich verlinke das mal, das Buch ist, glaube ich, auch ganz, kann, ich habe von ihm äh, Risiko gelesen, und da war ich recht beeindruckt von.
0: Ach, der ist das, okay. ja.
2: Genau, und der hat jetzt ein neues, das nennt sich Klick und da geht es so ein bisschen um die digitale Welt und, hm. naja, was, was uns alle jetzt gerade so betrifft. Hm.
0: Ähm, da ist ergänzend, wer mit Dating-Apps kein Glück hat <lacht> und sich deswegen intensiv um, um Pornografie kümmern möchte, da gibt es von, ich glaube es ist WDR 2, ein, einen weiteren guten Podcast, äh, eine, eine zweite Staffel von Wild Wild Web. Die erste Staffel von Wild Wild Web kümmerte sich ja um äh, die, das Kieler Internet-Urgestein äh, Kim Schmitz-Kimbel äh, mit, mit Mega-Upload und hast du nicht gesehen. Und die zweite Staffel widmet man sich so ein bisschen mit dem Weg von, wie sind wir eigentlich von VHS-Kassetten zu Pornhub gekommen und wie konnte es Pornhub gelingen, diese ganze Online-Porno-Industrie so dermaßen zu, zu dominieren und inzwischen quasi synonym zu sein für ähm, Pornografie im Internet, also Bewegtbild-Pornografie im Internet zumindest, äh, finde ich super spannend tatsächlich. Weil das auch äh, die, die Geschichte von einem, einem weiteren Deutschen ist, der da rechtzeitig kluge Dinge gemacht hat und dann mit dem nötigen Kapital rechtzeitig Firmen aufgekauft hat und damit vor allem Kunden aufgekauft hat und dann dieses riesige Netzwerk da irgendwie aufgebaut hat. Ähm, ist schon ganz spannend tatsächlich. Ja, verlinke ich auch in den Show Notes. Wie kommen wir von da aus zum Fahrrad, Herr Möller? So. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> ähm, das ja. ist eigentlich
1: ganz gut für, für, für in so einem Videocall, oh, das sollten wir einführen. <lacht> Statt anheben Statt die Klingel. Ja, ich habe hier nämlich so eine, das
2: sehen die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, ich habe hier eine, eine Fahrradklingel in der Hand. Ähm, und wie das, was das mit AirTags zu tun hat, will ich gerne erklären. Und zwar kann man da drin in dieser Fahrradklingel ein AirTag verstecken. Man schraubt hier den sogenannten Klöppel ab und dann kann man die Unterseite der Klingel aufschrauben und sieh da, es ist ein Fach für einen AirTag, hm. ähm, ein, ein, ein gut verstecktes Fach, find, wie ich finde und dann kann man das auch wieder zuschrauben und dann ist das Fahrrad, naja sicher, die Diskussion hatten wir ja schon, wie, wie gut so ein AirTag wirklich vor so einem Diebstahl schützt, aber wenn es erstmal weg ist, hat man immerhin die Chance, äh, mal zu gucken, in welcher Richtung es dann weg ist oder so. Das ist, glaube ich, hilft, hilft auf jeden Fall. Ich habe ja tatsächlich mal mein Fahrrad wiedergefunden. Nicht mit dem App tag sondern mit einem bloßen Auge. <lacht> Leider haben wir den Dieb nicht erwischt, aber immerhin hatte ich dann mein Fahrrad wieder. Ähm, genau, und ich habe mir mal... Ich habe mal so, so ein bisschen recherchiert und geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt, äh, sein, sein Fahrrad mit einem AirTag auszustatten. Ich hab habe das Ganze auch verlinkt. Äh, die einfachste Möglichkeit ist natürlich, das aktuelle OneMove zu kaufen, ähm, weil da ja das automatisch mit drin ist. Herr Molz möchte was sagen.
1: Genau, ich, ich hatte ja dieses One Move hier mit mit dem integrierten äh, Wo ist äh, und äh, auch aktiviert. Und ich habe tatsächlich, nachdem ich es in den Karton gesteckt hatte, äh, vergessen abzumelden und äh, konnte jetzt schön verfolgen, <lacht> welch, welchen Weg das Paket genommen hat. Äh, warum eine Sendung in die Niederlande von Bremen aus erstmal nach Berlin geht, ist mir äh, das erste Rätsel. Und das zweite Rätsel ist, äh, warum die beim Zurücksetzen des Fahrrads, weil in der App taucht das jetzt nicht mehr auf, äh, irgendwie auch nicht die wo ist bindungen lösen konnten, weil stand, äh, ich schaue mal eben jetzt, wo das Rad ist, äh, ist es tatsächlich immer noch, verspreche ich zu viel, wo ist? Ein Klick, Objekte, Fahrrad. Zuletzt gesehen vorgestern um 16.49 Uhr. Hm, okay. Und das steht bei Van Hof, glaube ich, irgendwo.
0: Aber zwischen in den um. Niederlanden oder noch in Berlin? Hm? Zwischen in den Niederlanden oder noch in Berlin?
1: In, in, in den Niederlanden. Äh, Utrecht. Ah. ja ja Mal gucken, Stadt. ob sich da der Status noch verändert. Ähm, Ansonsten wäre das ja irgendwie auch äh, eine Sache, wo man drüber nachdenken kann. Okay, warum wird da das? Wo ist nicht auch zurückgesetzt, wenn man das äh, Bike wieder äh, zurücksendet? Äh, ich, hab, ich hatte schon gehofft zu sehen, wo der nächste Test darum fährt.
2: <lacht> Meinst du, das? Also geht das? Also kann? Also so ein AirTag kannst du ja nicht einfach zurücksetzen, oder? Wenn der mit dir gekoppelt ist?
1: Das ist die Frage. Also, ich könnte es jetzt hier auch noch als verloren markieren und die Leute im Lager wahrscheinlich <lacht> verrückt werden lassen, wenn ich auf
0: Ton abspielen drücke. Ja, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird, äh, das wird zurückgesetzt sein. Also, gerade was so im einem AirTag, was implementiert ist in deren, in deren äh, Firmware da irgendwie. Wenn du jetzt zwei Tage kein Update gesehen hast, dann ist es doch weg. Ist eine Leiche mal so. Ja, yeah, ja. Okay.
1: Ich werde berichten. Ja, ob okay. es nicht auftaucht.
2: Wenn sich was versteckt, gerne, gerne nochmal eine Meldung. Ansonsten, ähm, ja genau, One Move hat das da ja direkt integriert. Allerdings hat One Move auch die Preise gerade ein bisschen angehoben, so wie
1: gefühlt jeder irgendwie. Ich hab das ja, die von, haben jetzt häufiger Sonderaktionen, habe ich gesehen. Also ich kriege dauernd Mailings mit, kauft ja, kauf dir das Rad und du kriegst die Powerbank umsonst dazu. Uh, die versuchen das schon irgendwie abzufedern, dass die Preise generell ein bisschen höher sind. Ja. Um, aber ja, auch bei Cowboys sind die Preise ja deutlich gestiegen und äh, das habe ich ja auch beim Test gemerkt. Also der Mehrwert äh, von so einem Cowboy 4 gegenüber einem Cowboy 3, der ist jetzt nicht so hoch, dass er sich wirklich in Hunderten von Euros äh, bemessen lassen würde. Ja, aber wahrscheinlich einfach äh, der Markt, wenn, wenn die Teile knapp sind.
2: Genau, Rohstoffknappheit und so weiter, Teile knapp, Fahrräder, naja ist gerade schwierig. Deswegen, ähm, wenn man so einen so ein, so ein AirTag an sein Fahrrad tackern will, kann man sich den nämlich auch selber drucken. Dafür gibt es bei Thingiverse ja diverse Vorlagen, ähm, wenn man das kann. Ich, ich leider noch nicht. Hätte aber mal Bock drauf, so ein 3D-Drucker. Anderes Thema. Ähm, und häufig äh, äh, sind das einfach so Aufbewahrungen, die man an diese Flaschenhalterung schrauben kann. Ähm, Dafür gibt es diverse Vorlagen. Dafür gibt es auch diverse Hersteller, die das machen. Unter anderem äh, hat dieser 3D-Druckservice Gadget Gott hat da eins und noch diverse andere. Es gibt auch, wie sagt man, professionelle Anbieter, ähm, haben auch so Dinger, die man dann quasi auf diese Schrauben, die die meisten Fahrräder in dem Rahmen für Flaschenhalterungen haben, schraubt und dann am besten schraubt man auch noch einen Flaschenhalter oben drauf, damit es halt nicht auffällt, weil wenn der Dieb äh, sieht, dass da irgendwie so ein, so ein Ding dran hängt, ist es, glaube ich, das Erste, was er abschraubt. Ähm, da gibt es auch eine Variante und die kommt komischerweise aus Holland. Ähm, die wird an den an, an den an die Sattelstange geschraubt und das ist A, irgendwie unförmig und nicht ganz äh, also sieht nicht schön aus und es fällt auch sehr auf. Und es ist auch irgendwie deutlich gemacht, dass da irgendwie so also mit so einer Art, Art WLAN-Symbol dass da wohl irgendwas Funkenes drin ist. Ich glaube, das soll eher abschrecken als, äh, als verstecken. Ähm, sonst gibt es noch, äh, ich habe die Variante, die andere Variante vom gadget got die man unter den, unter den Sattel schraubt. Nee, schraubt ist gelogen. Kommt einfach äh, mit Kabelbindern unten ans äh, Sattelgestänge. Das funktioniert bei handelsüblichen Sätteln ganz, ganz gut. Probleme kriegt man, wenn man so einen so Spezialsattel mit Federn oder so einen Brooks oder so hat. Oder so, so einen ganz dünnen äh, Rennradsattel, da würde es nicht drunter passen. Ähm, was gibt es noch? Es gibt noch, ich habe noch eine Variante gefunden, die man äh, auf den A Vorbau schraubt. Also wenn, wenn man so, so ein, äh, ein aas headset vorbau hat, also eine bestimmte Art von Vorbau, dann gibt es da ja so eine, so eine Schraube und das macht sich die Variante von NC-17 zu nu nutzen. Und äh, versteckt da drin den, den AirTag, fällt auch kaum auf, wenn man das nicht weiß. Ähm, und noch eine Variante, die hinten eine, so, so eine Art zusätzlichen Reflektor äh, an die Sattelstange schraubt einfach. Und da drin ist auch einfach so ein, so ein AirTag. Das fällt, glaube ich, auch relativ wenig aus, auf. Habt ihr irgendwie was, also schackerst hast du irgendwas am, am Fahrrad? Du hast es, glaube ich, auch gut versteckt, ne? sagen wir mal so.
0: Ja, habe ich hier schon mal erzählt. Ich habe ähm, in <lacht> einem <jetzt> <lacht> ja. äh, in einem der diversen äh, Fun, Fun Move foren die es im Internet so gibt, ähm, den, den Tipp gelesen, dass man dem FunMove S3 den, den Sattel aufschrauben kann. Der besteht aus zwei Teilen. Man kann den Sattel mit sechs Schrauben aufschrauben und kann, da gibt es zufällig, gibt es da so ein äh, Da ergibt sich durch die Verstrebung da drin ein Fach in Anführungszeichen was zufällig groß und klein genug ist, dass man da so ein AirTag so schräg reinklemmen kann, ähm, dass es halt auch nicht rumklötert bei der Fahrt, sondern wenn ich auf strammfest drin sitzt. Das ist gut. Ähm, ja, und es ist mit, mit sechs Schrauben gesichert und ähm, ja, mehr geht dann irgendwie, auch viel mehr geht dann halt auch irgendwie nicht. Aber ich halte das für eine gute Sache. So ein, also ein, so ein AirTag, also gerade mal man irgendwie ein teureres Fahrrad hat, ist so ein AirTag mit Einzelpreis 30 Euro oder so. Ähm, mhm. Ja, doch hinreichend günstig und eine gar nicht mal so ganz doofe, äh, nicht Schutzmaßnahme, aber, aber Wiederfindmaßnahme. Ich glaube, 30 Euro hört da herzlich wenig falsch. Plus halt irgendwie nochmal ein paar Euro dann für eine sprengende Halterung, dann vielleicht. Seitdem hat die Möglichkeit, so, so ein AirTag bei sich im Fahrrad sowieso irgendwo drin zu verstecken.
2: Ja, direkt im Fahrrad wäre natürlich am, am schicksten, aber, ähm da sind die wenigsten, naja,
0: wenn du Glück hast, irgendwie, wenn, wenn du
2: den Sattel rausnehmen kannst und da das irgendwie verstecken kannst. Zum so. Beispiel,
0: oder was ich mir auch gut vorstellen kann, äh, also ja, ich habe gelesen, im, im, im Sattelrohr habe ich mir einfach gelesen, klar, den muss man irgendwie in was einwickeln, weil sonst klötet er halt ständig rum da drin, ähm, was das ein bisschen dämpft dann, aber sonst auch bei anderen teuren Rädern, so, keine Ahnung, Lastenräder oder so, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da genug Ecken und Kanten findet, wo um man die Dinger gut verstecken kann.
2: Ja, stimmt. Wir haben in dem Babo haben wir auch irgendwo einen. Jetzt fragst du mich, keine Ahnung, wo ja. der ist. Gut hat versteckt, ich schon war? vergessen. <lacht> <lacht> gut versteckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und diese, und gut, genau, zu guter Letzt noch mal zu der, die, die bell heißt sie übrigens, die uns hier erreicht hat. Er kommt aus Österreich. Und äh, die haben wohl äh, gut, gut, gut was zu verschicken. Deswegen haben wir auch erst die zweite Charge gekriegt. Die gibt es schon... Glaube ich, seit ein bisschen länger. Ähm, die finde ich auch ganz sinnvoll, ähm, weil man das, da fällt es sehr wenig auf und eine äh, ne, ne Klingel brauchst du eh. Und die Klingel ist auch noch verschraubt. Äh, das finde ich auch ganz sinnvoll. Also alles, was, was am Fahrrad nicht verschraubt ist, ist irgendwie potenziell gefährdet.
1: Ich hätte immer die Befürchtung, dass Menschen, die Fahrräder klauen, ja auch nicht doof sind. Also natürlich sind sie doof. Aber ich meine, wenn es deren Job ist, dann äh, werden die sich ja auch äh, auf dem aktuellen Stand halten und wissen, dass es diese AirTags gibt und auch wissen, dass es irgendwelche vorgefertigten äh, Lösungen gibt, um so einen AirTag äh, zu, zu platzieren. Und da weiß ich nicht, also wenn ich dieses Wissen hätte, dann würde ich natürlich als allererstes so eine Klingel abschrauben und äh, die Sattelstütze abmachen und äh, hätte dann wahrscheinlich schon mal äh, 70 Prozent der möglichen Verstecke eliminiert.
0: Ja, aber auch Zeit verloren. Also das ist, glaube ich, der vielleicht noch wichtigere Punkt, wenn man irgendwie, wenn es ein Fahrrad ein Fahrrad klauen will und den Verdacht hat, okay, an diesem Fahrrad, das ist teuer genug, da könnte irgendwo so ein blödes Airtag dran sein, ob man dann nicht vielleicht das zweitteuerste Rad daneben klaut, was nicht so aussieht. Also, genauso wie, da hatte ich hier eine Diskussion mit, mit, mit der Nachbarin irgendwann mal, als ich hier eine neue Haustür habe einbauen lassen. Was auch nicht das Top-Premium-Modell irgendwie ist. Aber da war ein Argument auch, naja, es ist, es ist sicherer als die Türen links und rechts daneben. Das reicht irgendwie erstmal.
2: Das ist auf jeden Fall ein guter Schutz, ja. Das ist auf jeden Fall, ja.
1: Naja, oder, oder du motivierst Leute, die sagen: Ah ja, wenn da die Tür besser ist, dann lohnt sich es auch. Er äh, sich dem, dem, der Aufgabe zu stellen, da, da ist die Beute, die vermutete Beute höher. Also genauso wie im
0: Videospiel. Äh, wenn der Boss einen höheren Level hat, ist die Beute besser. Ich will nichts provozieren, aber seit ich, seit ich hier wohne, gab es hier in der in Reihenhaus-Siedlung der schon mehrere Einbrüche, keiner davon bei mir. Und wenn ich mir die Türen angucke, durch die Menschen hier reingegangen sind in andere Häuser, bisher funktioniert meine Theorie, aber. Wahrscheinlich habe ich es damit jetzt auch genau gerade äh, provoziert.
2: <lacht> naja, aber das ist ja bei, bei Fahrradschlössern, ist ja auch, das ist ja heutzutage ist ja ein Witz. Also da kommst ja. du, kommst du mit, einer, mit einer akkubetriebenen Flex daher und dann ist es egal, was für ein, für ein Schloss du da dran hast. Aber je länger das dauert, desto unwahrscheinlicher ist das halt. Ne? Und, ähm, deswegen kannst du ja, nimmst du am besten noch zwei Schlösser und dann bist du schon wieder noch
0: ein bisschen sicherer als der daneben. Ja, wie beim Van Move zum Beispiel, ne? Also da, da brauchst du ja schon äh, in der Regel dann ein Auto, mit dem du es abtransportierst. Wenn du das, wenn du das angeschlossen hast mit irgendeinem so Ketten- oder Faltschloss und dann auch noch das, das interne Schloss von dem Van -Moof, äh, verriegelt hast, also damit nicht fahren kannst.
1: Und das heult dann ja auch noch los. Also. Ja. Das ist ja doppelt und dreifach. Ich finde bei dem VanMove, ähm, Cowboy bietet das auch an, aber bei Van finde ich das. Äh, Paket besser, hast du ja auch eine Option auf Diebstahlschutz. Zumindest für, ah, lass mich nicht lügen, ich glaube, drei Jahre? Zwei Jahre?
0: Drei ja, Jahre? Ich glaube, drei Jahre,
1: ja. Ähm, wo du dann die Sicherheit hast, okay, du darfst dieses Kicklock benutzen ausschließlich und wenn das Rad wegkommt, ähm, dann schicken die ihre Bike Hunter los äh, und wenn die nicht innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen, äh, dein Dein Rad wiedergefunden haben und dir wieder vor die Tür stellen, dann kriegst du halt ein neues oder ein gleichwertiges äh, als, als Ersatz. Und äh, das ist zwar schon nochmal ein bisschen teurer als so eine äh, reguläre ähm, Diebstahlschutzversicherung fürs Fahrrad, aber äh, kann trotzdem eine Option sein. Vor allem dann, wenn ähm, das Fahrrad nicht über die Hausradversicherung mit abgedeckt ist. Es gibt ja auch Optionen, dass es schon im Hausrad mit drin ist. Aber wenn es dann irgendwie was Teureres ist, irgendwie mit, mit Carbon oder halt äh, ein E-Bike oder sowas, dann gibt es viele Ausschlussklauseln. Ähm, also so ein Fahrradversichern ja. ist auch nicht so trivial. Sollte man auf jeden Fall äh, nachfragen
2: bei der Hausradversicherung. Auch zu welchem Wert und so. Ne? Die haben da durchaus Grenzen. Oder man sucht sich dann eine, eine eigene Fahrradversicherung, das geht ja auch.
0: Wenn ihr da draußen ähm, ein Fahrrad geklaut habt und feststellt, dass der eigentliche Besitzer, die eigentliche Besitzerin nicht so gut da drin ist, diese Reifen regelmäßig aufzupuppen und ihr deswegen nur langsam flüchten könnt, dann habe ich hier was für euch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, die letzten zwei Wochen ein bisschen rumgespielt mit der ähm, Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor ähm, Geschichte. Was nichts anderes ist als, als eine portable äh, elektronische, elektrische Luftpumpe. Ähm, das Ganze ist im Prinzip also ein, ein, ein großer Akku. Ich halte das hier mal für alle Hörer, Hörerinnen in die Kamera. Äh, ein, 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 letztlich ein, ein großer Akku mit einer Pumpe drin, die Luft anzieht und Luft in diesen Stutzen hier äh, reinpresst und von da aus in ein Ventil ähm, das Ganze. Sieht aus wie ein ultradicker iPod. Schon so ein bisschen, ja. <lacht> gerade auch von vorne, das hat, äh, wenn ich es mal anmache, kann ich es einfach so anmachen. Wahrscheinlich ist jetzt Vorführeffekte-Akku auch leer oder so. Ja, geht gerade nicht mehr an. Äh, aber wenn man es von vorne anguckt, tatsächlich <lacht> so. Es hat oben Display und so Click Clickwheel dran. Ja, das, man lädt das hier mit so, mit so einem blöden Mini-USB-Kabel. Das hat doch keiner.
1: Es, es gibt eine neue Version davon mit USB-C.
0: Ja, habe ich auch gesehen, aber das... <lacht> aber die kann sonst die, die nichts hat anderes.
1: Die, die hatte ich im, im Warenkorb bei, ähm, haltet euch fest, der Laden hieß Banggood. <lacht> äh, die haben es aber über Wochen nicht geschafft, äh, das Paket loszuschicken. Deswegen dachte ich, ja, nee, cancel ich mal. Und äh, hatte dann äh, den erfreulichen Nebeneffekt äh, vom, vom Währungs- äh, Wechsel äh, betroffen zu sein, insofern ich am Ende 1,50 Euro 50 weniger rausbekommen habe, äh, durch die Umrechnung von äh, Dollar in Euro, als ich gezahlt hatte. Ja. Ähm, das Ach, war etwas unangenehm. Da ist ein
0: Display. So. Ähm, ja, aber die neue Version kann nichts anderes mehr. Die kann nur USB-C statt ähm, äh, Micro-USB zum Laden. Ähm, was kann das Ding insgesamt so? Ähm, verdammt viel Druck aufbauen in so Reifen. Ähm, das geht hoch bis äh, ich habe die Zahl ja vergessen, ähm, 10,3 10, Bar kann man das aufpumpen. Ähm, Vier Reifen schafft es damit dann aber nicht, weil das irgendwann Akku auch alle. Aber um jetzt irgendwie mehrfach zwei Fahrradreifen oder vier Autoreifen aufzublasen, ähm, reicht es locker aus. Das Ding ist ziemlich laut dabei. Ähm, Herstellunggabe ist bis zu 80 Dezibel Bell und die erreicht äh, es auch leicht und locker. Also es, man, wenn man das erste Mal das Ding anmacht, man erschreckt sich wirklich dabei. Äh, aber entsprechend, naja, da soll ja auch was bewegen. Ne? Zwar nur Luft, aber halt viel davon in, in kurzer Zeit. Und ähm, das tut sie auch. Gleichzeitig oder wichtig ist, du kannst auch fast jedes Ventil mit aufblasen. Also drauf ist sowieso hier so ein äh, Dings für äh, Herrn Möller meldet sich gerade.
2: Autoventile wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ich so. möchte lösen. Nee, eigentlich wollte
2: ich fragen, ob, er, <lacht> ob man auch, äh, das wäre, fände ich interessant, so Luftpumpen, äh, Luftmatratzen oder so damit aufpumpen. kann.
0: Ja, wahrscheinlich. Es kommt auf die drauf an, denn es gibt Adapter dabei. Also das, was sowieso drauf ist, ist dieser, äh, dieser normale Aufblasadapter hier mit dem, wie heißt das, Schra Schraderventil oder wie heißt das Ding? Ich glaube, Schrader heißen die Standarddinger, die da ohnehin mit drauf sind. Bei uns, mit, mit bei uns heißt es im auto Ja, äh, es gibt einen Adapter <lacht> für, für Nadelventile, also zum Beispiel für äh, Fußbälle oder Basketbälle oder irgendwie sowas. Und es gibt noch einen weiteren Aufsatz für, auch da vergesse du den Namen ständig, deswegen schlage ich das gerade hier live im Handbuch nach, äh, Presta-Ventile. Also diese, äh, so, diese schmalen, dünnen, langen Ventile, ja. die man auch so von Fahrrädern Keine kennt. Ja, genau, ja. dankeschön. Ähm, viel mehr gibt es zum Ding aber auch gar nicht zu erzählen, weil es ja auch nur eine einzige Aufgabe hat. Also man ähm, schließt das Ding an, beziehungsweise klemmt es an das Ventil ran, ähm, startet das Gerät. Das Gerät äh, wird einmal konfiguriert durch Plus-Minus-Tasten auf äh, wie viel Druck soll dann ähm, das Aufzublasen-Dings haben. Das kann man wahlweise in, in Barre oder in, in PSI angeben. Und dann ist das so ein bisschen so wie bei, bei diesen digitalen äh, 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 Aufblasstationen an, an Tankstellen. Man sieht auf dem Display live und in Farbe, naja, in weiß, <lacht> ehrlicherweise nur, ähm, den aktuellen Druck in dem Reifen, in dem Ball, was auch immer. Und wenn es fertig ist, wird es auf und piept irgendwie nochmal. Und dann kann man beim nächsten Reifen oder Ball weitermachen. So war jetzt unspektakulär. Ähm, aber für 50 Euro, aktuell für 40 Euro, äh, hat man da mit Luftpumpe dabei, mit der man Reifen mal eben schnell aufblasen kann. Das Ding ist deutlich kompakter, naja, nicht deutlich kompakter, aber ungefähr so kompakt wie diese Mini-Luftpumpen, die man auch kaufen kann, um sie immer dabei zu haben, die dann so 20 cm lang sind oder so. Mit dem man sich aber auch einen Wolf pumpt einfach, wenn man mal einen Platten hat. Ähm, hat ein ganz ordentliches Gewicht, ist natürlich schwerer als so eine Luftpumpe, aber wenn man ohnehin eine Fahrradtasche dabei hat und die am Sattel hängen hat, äh, am, am, am Hinterrad hängen hat oder so, dann macht es den Kohl auch nicht mehr fett. Und, ähm, für mich wird das jetzt so ein ständiger Begleiter, glaube ich schon. Ich habe bisher jetzt mal eben selten Platte gehabt mit dem Rad, vor allem unterwegs bemerkt. Das aber immer hinreichend ätzend. <lacht> und ich bin jetzt, ich bin Fan davon. Also, wie gesagt, grad, gerade für den, für den Preis. Und mal nebenbei auch noch, du fragst gerade nach Luftmatratzen und so, und ich, das kriegt man hin. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr draufhalten, ein bisschen, ein bisschen mehr Druck gegenhalten, wenn es sich eins zu eins passt. Aber das sollte funktionieren.
2: Ja, ich habe hier letztens wieder so eine, äh, so eine Doppel, Doppelmatratze, Luftmatratze aufgepumpt, mit, immerhin mit einer Doppelhubpumpe äh, vom, vom Sub. Aber das ist trotzdem echt anstrengend. Ja, da passt echt viel Luft rein.
0: Ich habe zu Hause das auch, was ich, meine Eigentluftpumpe ist auch eine so eine Standluftpumpe immerhin. Die hat zwar keinen doppelten Hub, aber die ist halt recht groß. Man stellt sich unten mit beiden Füßen drauf, damit die nicht hin und her wackelt. Und ähm, pumpt dann einfach so mit, mit beiden Armen. Das bringt auch schon mal was. Oh, geil. Ja, Elektroluftpumpe ist das Stichwort. Hätte ich nicht gedacht, dass ich was mal brauche. <lacht> Nachdem ich das benutzt habe, bin ich aber Fan. <lacht> Das ist ein, ein, ein weiteres Produkt von, von Xiaomi, die wir ja auch schon häufiger gelobt haben, dafür, dass die eigentlich immer Sachen machen, die tatsächlich auch ähm, taugen und auch äh, qualitativen Ansprüchen in aller Regel genügen. Ja.
1: Ein, ein, eine Frage, du sagtest, ähm, Laden äh, geht nur ins Gerät, nicht vom Gerät. Also man kann es nicht auch als Powerbank entfremden äh, Das wäre jetzt einfach so ein Gedanke, den ich hätte, wenn ich das äh, so sehe, weil es eher irgendwie auch aussieht wie eine riesige Powerbank.
0: Ähm, Habe ich nicht getestet, aber es wird nicht beworben als Feature, von daher gehe ich davon aus, dass es auch nicht geht, weil das, ähm, das stimmt auf dem Karton drauf. <lacht> Bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, das wäre wär wär ne ganz ne? praktisch. Ja, ja. Und wenn du denn noch eine Autobatterin damit laden
0: ja, eine Lampe ist ja. natürlich erst auch dran. Man kann, äh, genau, das ist, das ist nochmal ein ganz nettes Feature tatsächlich. ist eine, eigentlich ne, eine Lampe. Da ist oben halt eine kleine weiße LED drin, die in dieselbe Richtung zeigt wie hier dieser, dieser Anschlussschlauch. Ähm, heißt aber, dass ich dann gerade bei, bei mieseren Lichtverhältnissen ähm, bessere Chancen habe, ohne groß zu fluchen, <lacht> das alles anzuschließen. Das richtige Fahrrad aufzupumpen. Genau, das wäre das wär super ärgerlich. Stehst irgendwo und pumpst ein <lacht> fremdes Fahrrad auf. <lacht> naja. Ja. Wie gesagt, viel mir gibt es gar nicht zu erzählen. Ich glaube, so, so wahnsinnig viele Fragen an das Gerät, kann man auch nicht weiter haben. Ähm, doch eine Sache noch. Es hat, es hat so vorgefertigte Modi, die man wählen kann für ähm, Fahrrad, Moped, Auto, Auto und ein Basketball, <lacht> womit dann, also das macht nichts, außer, dass es das entsprechende Symbol links anzeigt und schon mal irgendeinen Bar- oder PSI-Wert vorwählt, den es irgendwie für klug hält für Autoreifen. Ähm, hier, der schon mal verschiedene Autos gefahren ist, weiß aber, das unterscheidet sich doch teilweise gewaltig von Auto zu Auto, wie stark man die Dinge aufpumpen muss. Von daher... Es
2: kommt wie, ja auch ein bisschen drauf an, was man geladen hat. Ne? Auch das, das ist ja auch, muss ja. man auch noch dran denken. Ja.
0: Aber ähm, ähm, ja, von, von, von daher, wie, wie sinnvoll diese, diese äh, voreingestellten Modi, Modus sind, sei mal dahingestellt, aber äh, es gibt sie und dann vergesse ich auch nicht, was ich gerade aufpumpe.
1: Aber das, das ist ja dann wirklich ein super Anwendungsfall mit dem Auto, wenn man, äh, ich, ich kenne das nur so, mit wenn man irgendwo unterwegs ist und äh, mit anderer Zuladung, weil man irgendwie, keine Ahnung, nach Frankreich fährt, den Urlaub, dann den Reifendruck checken will, dass man dann erstmal noch zur Tanke muss, äh, Wahrscheinlich muss man da sowieso hin, weil Benzin und so. Ähm, aber da hast du halt eben auch die Möglichkeit, äh, den Reifendruck zu checken und äh, entsprechend anzupassen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, mit so einem Gerät, ähm, das auch äh, unkompliziert quasi aus, aus der äh, Männerhandtasche heraus äh, zu lösen, äh, ist natürlich clever. Da, da haben wir noch mal die Frage zu der Reichweite. Ähm, du hattest schon gesagt, äh, wie viel die kann. Man muss ja keinen Reifen komplett auf. Aufblasen, also da, dafür ist es wahrscheinlich nicht gedacht, aber wenn man mal also zwei äh, 0,5, 0,6 Bar plus, minus also also scheint mir im Bereich des Möglichen.
0: Ich, ich habe meine beiden Fahrradreifen damit aufgepumpt bekommen. Also, also hier auf der Webseite
2: steht auch fünf Autoreifen, kannst du damit aufpumpen. Ja. Und aufpumpen heißt von 0, von 0 auf,
0: auf voll, genau. Ja dann. Ja. Also mit Reserverad. Und das, das deckt sich quasi auch mit meiner Erfahrung. Also mein, zumindest meine Autoreifen sind, haben so zweieinhalb Bar. Ist so die, die Vorgabe von Toyota. Mein, meine Fahrradreifen liegen bei viereinhalb Bar. Die habe ich damit locker aufgepumpt bekommen und das Ding hat nicht angefangen zu meckern. Ähm, ja. Obwohl, das kann man gar nicht so gut vergleichen. Ne? Das war gerade Quatsch, was ich erzählt habe. <lacht> was ja gar nicht unbedingt auf den Druck ankommt, sondern auf die, auf die bewegte Luftmenge, die natürlich an einem Autoreifen viel größer ist als an einem Fahrradreifen. Das war dumm von mir. Nevermind. Ja.
2: Ich habe die perfekte Ergänzung gefunden. Ähm, das, ich wusste, dass es das gibt und habe es nochmal rausgesucht. Es gibt von MoFi gibt es eine Power Station Go Rocked with Air Compressor. Ha. Huh. Das ist das Ding, was man eigentlich im Auto liegen haben will, weil du damit zur Not deine, deine Autobatterie jumpstarten kannst, aber Kostenpunkt 190 Euro. Aber hm. das Ding hat halt 55.000 Milliampere. Da, dafür kriege ich schon ein neues Auto. <lacht> <lacht> genau, und hat auch einen äh, Kompressor mit drin, sodass du deine Autowaffen aufpumpen kannst. Hm. Krass. Und eine Lampe
0: hat sie auch. Nicht schlecht. Vielleicht am nächsten Mal. Gut, ähm, soviel dazu. Kommen wir zu Apps. Ja,
2: da ist mir aufgefallen, beziehungsweise hat mir Outbank angekündigt, weil ich Outbank äh, nutze, ähm, dass die jetzt auf ein Abo-Modell umstellen. Ähm, dachte ich, ja, machen ja viele Apps. Und bei Outbank ging das ja eh immer hin und her. Da hatte häufiger, glaube ich, auch der, wie der Besitzer gewechselt, sozusagen. Da war ja jetzt vor, bis vor kurzem war da Abo-Alarm, glaube ich, stand dahinter. Und nun haben die sich aber wieder selbstständig gemacht, sozusagen, und wollen das jetzt mal mit dem Abo-Modell probieren. Äh, generell
1: probieren, ist aber auch vertrauen ja, die wollen halt.
2: Ja, ist halt die Frage, ob, die jetzt, ob das genug Leute mitmachen, ne? Weiß ich nicht. Ähm, na, die haben halt schon sehr viel ausprobiert, meine, glaube ich. Ähm, generell bin ich aber ja, wenn es um Sicherheit geht und so, und gerade bei Bankdaten äh, habe ich jetzt auch kein Problem, dafür ein bisschen Geld zu bezahlen. Allerdings verlangen die jetzt monatlich 4 Euro im Jahresabo dann 40 Euro, also zwei Monate weniger.
1: Doch, weiß ich immer ich noch Führung nicht ob ich dazu bereit bin. Bitte? Das ist ja quasi eine doppelte Kontoführungsgebühr. Genau,
2: ja. Und deswegen die Frage: Habt ihr Alternativen?
0: Jein. Also tatsächlich im, im, im Alltag nutze ich die Haus-Apps von den Banken, bei denen ich aktuell noch bin. Das ist einmal bank Bunk aus den Niederlanden. Deren App ist einfach ganz cool. Ich bin letztlich auch wegen deren App bin ich Kunde bei denen geworden ähm, und zahle da auch dann tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben mit, mit äh, mindestens einem lachenden Auge, nicht mit zwei, mit einem lachenden Auge ähm, Kontoführungsgebühren. Und dann habe ich noch so ein Kreditkartenkonto bei der Barclays Bank oder bei der Barclays Deutschland. Äh, und deren App ist inzwischen auch ganz okay. Die war bis vor ich glaube so einem Jahr ungefähr anderthalb Jahren war die einzige Katastrophe. Die aktuelle Version ist, ist wirklich ganz okay. Ich nutze zusätzlich noch auf dem iPhone Finanzblick. Also die ganzen Apps sind alle verlinkt in den Shownotes. Finanzblick, ähm, was zu Buhl gehört, was die Bude ist, deren äh, Steuererklärungssoftware ich regelmäßig nutze. Das wiederum hat den Vorteil, wenn man da sein Konto hinterlegt hat, dass man dann... Ähm, Belege ganz einfach mit dazu packen kann zu den jeweiligen Umsätzen, die man getätigt hat und das alles schon mit in dieser Bool Steuercloud drin hat und dann nicht erst noch groß was raussuchen muss, ähm, wenn man die Steuererklärung macht. Und last not least, weil es Finanzblick auf dem Mac nicht gibt, nutze ich auf dem Mac äh, Money Money. Das habe ich vor Ewigkeit mal gekauft, vor mehreren Jahren tatsächlich. Kostet 30 Euro, sind deutsche Entwickler. Ähm, als ich noch mehrere Konten parallel hatte, weil ich auch so viel rumexperimentiert habe, wer jetzt irgendwie äh, Apple Pay tatsächlich kann, und was da wie wo besser ist und so, <lacht> um da Überblick zu behalten, brauchte ich mal eine vernünftige äh, Banking-App. Ihr erinnert euch vielleicht daran an ne, diese Phase. Und mhm. Money Money ist ganz cool. Die ist jetzt so ein bisschen, äh, ist nicht so unfassbar sexy so von der Aufmachung her. Da sieht so ein, so ein Outbank schon deutlich attraktiver und moderner irgendwie aus. Sondern Money Money sieht schon so aus, wie man sich eine deutsche Banking-App vorstellt im Wesentlichen. Ist Nein, aber so, schlimm, so schlimm ist das nicht. Das kannst du nicht. Nee.
2: Okay, das das finde ich nicht. Hast ich finde find, find Money Money gar nicht so hässlich.
0: Hässlich habe ich auch nicht gesagt. Aber ich finde, andere sind da ähm, anders davor. Vielleicht ist es auch eine Geschmacksfrage am Ende des Tages. Mhm. Äh, ja jedenfalls Money Money kann kann unfassbar viel, kann unfassbar viel was, was so Filter anbelangt und naja letztlich vor allem Kontostände anzeigen, Überweisungen tätigen, das ist ja das was am Ende äh, das Relevante ist das nutze ich auf dem auf dem Mac ja Stefan?
1: Uh, ja, ich bin gerade ganz fasziniert von Money Money. Uh, <lacht> sollte ich vielleicht auch mal. Uh, na, ich bin auch, auch eher der langweiler. Ich nutze auch die, die Haus-Apps. Und zwar einmal von der Sparkasse um, und von Revolut. Um, Revolut, uh, weil uh, Kreditkarte ohne zusätzliche Kosten uh, bei der Sparkasse kä kämen die extra. Ja. Um, wenn man mal irgendwie auf Reisen ist oder so, ganz praktisch. Und äh, die App ist wirklich gut. Es gibt noch 10.000 Funktionen bei Revolut, die ich nicht nutze. Also ich muss keine, keine Aktien kaufen und kein Krypto und sowas. Äh, wenn man will, könnte man. Ähm, hat ein paar clevere Sachen, äh, Revolut, mit äh, wie wie deine Kreditkarte quasi geschützt wird. Äh, beispielsweise, dass Zahlungen nur dann durchgehen, äh, wenn quasi Karteneinsatz mit dem Ort übereinstimmt, an dem das iPhone ist. Ähm, das finde ich clever gedacht. Und äh, ja, zur Sparkassen-App lässt sich, glaube ich, nichts sagen. Ich glaube, da trifft wirklich zu. Deutscher kann so eine Banking-Geschichte nicht sein. Funktioniert. Ähm, und äh, ich habe jetzt an keiner Stelle die Lust gehabt, irgendwie mir da irgendwas anderes äh, zu schießen. und äh, Aber vielleicht sind meine Bankgeschäfte auch jetzt nicht so äh, umfassend, äh, als dass ich da wirklich noch eine dedizierte Anwendung jenseits der Haus-Apps äh, benötigen würde. Wobei es mir manchmal an der Auswertung fehlt. Also ich habe schon irgendwie so einen groben Überblick. gibt hier so einen äh, Haushalts ähm, Google Sheet. Ähm, aber dann nochmal die tatsächlichen Ausgaben zu tracken und äh, da vielleicht mal eine Auswertung in der Hand zu halten, dafür könnte vielleicht dieses Money Money ganz, ganz gut sein. Ich habe immer wieder mal irgendwie Banking-Apps angeguckt und fand die eigentlich auch immer alle eher scheiße. Ähm, aber weil das einfach sowas ist, was mitlaufen kann, ähm, gerade so mit Blick darauf, das weiß ich noch bei der Postbank, da war das äh, nervig, wenn man zurückliegende Buchungen äh, nachforschen wollte. Oh, ja. ähm, also es, äh, Klar hat man irgendwie Kontoauszüge und heutzutage ja auch meist irgendwie als PDF. Ähm, okay. Ja, Aber okay. äh, wenn es dann heißt, ja, okay, Nebenkosten äh, von vor zwei Jahren angeblich nicht gezahlt, man ist sich aber sicher, dass man die gezahlt hat und äh, die Postbank war das, glaube ich, damals, dann sagte ja, nee, äh, so weit zurück geht es nicht im System und wenn du irgendwie auch gerade diesen Kontoauszug nicht irgendwie als PDF gespeichert hast, weil die löschen wir auch irgendwann, ähm, dann äh, musst du eine Anfrage stellen, das auf Mikrofilm zu bekommen. <lacht> <lacht> äh, genau, und das wird dann teuer. Oh. Really. Okay. Ähm, deswegen, das, das, deswegen unter anderem auch der Wechsel weg von der Postbank hin zur Sparkasse. Ähm, das, das läuft einfach und äh, ich bin da irgendwie auch ganz happy mit. Äh, auch wenn es da ab und zu mal Aua gibt mit Apple Pay via, via Girocard. Also in, in den Kreisen, in denen ich mich bewege, funktioniert. Das einfach. Ich höre ja sonst immer Horrorgeschichten von, von Sebastian und Sebastians Bekannten, die nirgendwo mit, mit Apple Pay Girocard bezahlen können und gleich der Manager auf der Matte steht.
0: Und die Sparkassenangestellte sind. <lacht> ja, vielleicht liegt da der Fehler. Ja, man, man dachte ja der Zeit, man hätte das irgendwie gefunden, dass es irgendwie zusammenhängt mit alten Girokarten. Dass man also eine, eine neue Girokarte braucht, also die Plastikkarte, damit das auch in Apple Pay richtig funktioniert, das hat sich als Trugschluss herausgestellt. Also wäre auch hirnrissig gewesen, aber das hat eine Zeit lang funktioniert, als wir neue Karten bekommen haben. Und dann aber irgendwann auch nicht mehr.
2: Ich muss aber mal kurz nachfragen. Hm? Äh, Revolut ist aber ja ein Konto, ne? Also es ist eine Bank sozusagen.
1: Ist jetzt keine, keine genau, Banking. Genau, aber du hast natürlich auch, du hast natürlich auch eine App dazu. Ähm, Gut. Und im aber Prinzip du, du, äh, baut sich. Das ganze Angebot äh, auf, auf der App auf. Also, das ist so ein Fintech-App-Konto. Wie, äh, wie sprichst du es aus? Bönk? Bönk. Bönk. Es gibt noch, was oh, gibt es noch? Vivid? Wo kommt gibt es, glaube ich? Das <lacht> habe ich mir
0: aus den, aus den Werbespots von denen geklaut. Okay.
1: <lacht> ja, wir brauchen mal Zugriff auf so eine Aussprachedatenbank. Es gibt oft genug, stehe ich vor dem Rätsel, wie spricht man den Scheiß jetzt aus? Und ich. Habe schon, ich schwitze schon die Nacht davor mit, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird nichts. Wenn ich irgendwo klicken könnte mit, so macht man das. Es gibt ja so eine Aussprachedatenbank der Öffentlich-Rechtlichen, die aber glaube ich nur für den dortigen internen Gebrauch ist. Ich hätte gern, dass sie das freigeben. Ich habe ja auch GZ gezahlt. Hätte <lacht> ich auch keinen Zugriff drauf. Ich finde, das ist was, was man öffentlich machen sollte. Wir profitieren ja viele von wenn sie richtig äh, über das äh, sprechen können, so wie gedacht und man auch überall verstanden wird, weil äh, genau, Bank.
0: Ja. Aber wie ist das bei dir jetzt, wenn, gibst, gibst du jetzt äh, Outbank mit dem Abo-Modell eine Chance Also sagst du, scheiße, das will ich nicht und suchst deswegen jetzt nach, konkret schon nach einer neuen App?
2: Hm. Ja, ich bin ja eigentlich ganz zufrieden gewesen mit Outbank, weil ich auch, also ich habe halt durch Zufälle habe ich halt bei diversen äh, Banken, Konten und ich hätte ich finde das halt gut, dass ich da eine Gesamtübersicht habe. Wahrscheinlich wäre Money okay, Money Credit Suisse auch meine Lösung. <lacht> ähm, genau, weil ich das gerne in einer haben will. Ich will keine Google Tabelle pflegen mit Ein- und Ausgaben und so. Das will ich alles nicht. Ähm Genau, und ich finde, das ist auch, das kann ja auch, eine Software kann ja da viel leisten, vor allen Dingen, was, was die Auswertung und so anbelangt. Ähm, und ja, ich habe jetzt das Probeabo, das läuft 14 Tage. <lacht> hm. Bis dahin muss ich mich entschieden haben, ob ich jetzt äh, 40, 40 Euro im Jahr zahlen will. Oder ob ich, ähm, ja, ob ich umsteige. Ich habe mir Finanzblick auch angeguckt, ähm, die ja auch diverse also, das ist ja auch so eine Multibank-App. Die sind oh, im, im Gegensatz zu Outbank wirklich ein bisschen altbacken. Oh ja. Also, das sieht ein bisschen, pff, müsste ich mir erstmal dran gewöhnen. Ich will aber auch nicht verschiedene, also, ich will nicht die Haus-Apps nutzen, weil dann hätte ich hier drei verschiedene und das nervt mich. Äh, mit, mit, ne, ja, hast halt keine Übersicht und. Muss ich immer wieder bei einer anderen, wo, wo brauche ich jetzt Geld her, wo muss das hin, wo, wo buche ich das ab und so. Das ist alles viel zu kompliziert, finde ich. Ähm, ja, mal gucken. Ich werde weiter berichten, aber vielleicht haben ja Hörerinnen oder Hörer nochmal eine gute Idee. Ich habe auch von Bank4, was früher Bank4i war, gelesen. Das habe ich mir aber noch nicht genauer angeguckt.
0: Ja, wenn hm. ihr da draußen andere Banking-Apps kennt, die wir noch nicht erwähnt haben oder irgendwas an den Apps, die wir erwähnt haben, katastrophal schlimm findet und dringend davon abraten wollt, dann meldet euch gerne bei uns und das geht so.
1: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trema oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 40. Ich wiederhole 0160 95 37 Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du erreichst sie unter MacLife.de. Discord.
0: Damit kommen wir dann jetzt aber auch so zu den ganzen Mediathek-Gedöns, ähm, cool. okay. was wir so gesehen, gehört, gespielt haben. Ich fange mal mit Politik an. <lacht> ähm, in, der, äh, in den Mediatheken, also äh, Arte, ARD, findet man aktuell und auch relativ neu Angela Merkel im Lauf der Zeit. Was eine ähm, Dokumentation ist, bummelig 90 Minuten rum, die so einmal das politische Werden und Wirken von Angela Merkel nacherzählt. Also von, ähm, äh, tritt in die CDU ein, wird innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Jahren ähm, dann Ministerin unter, unter Kohl und dann, Chefin der CDU und dann Kanzlerin und steigt dann 16 Jahre später wieder aus. Und dazwischen werden die diversen Krisen erzählt. Es sind da diverse äh, WegbegleiterInnen dabei, die Anekdoten erzählen. Ein paar Menschen, von denen möchte man gerne was sehen und hören. Andere hätten sich hätten sie andere Leute auf Voraussuchen können, finde ich jetzt persönlich. Aber ähm, was ich auch ganz cool finde, ist, halt, dass es das nicht nur alte Menschen sind, äh, die jetzt irgendwie die letzten 60 Jahre mit Angela Merkel verbracht haben. Also ihr Leben lang mit ihr verbracht haben, sondern ähm, da kommt auch unter anderem eine Schülerin, die meines Erachtens tatsächlich irgendwie so random Schülerin Nummer 234 ist äh, und ihre Daseinsberechnung, diese Dokumentation ist, dass die jetzt vom Abitur steht und in dem ganzen quasi äh, bewussten Leben nur eine Kanzlerin Angela Merkel kennt und jetzt vor der irren Situation steht, dass zum ersten Mal in ihrem Leben, obwohl sie schon 18 ist, es einen anderen Regierungschef gibt. Ähm, das ist so bedingt, also ich finde die Vorstellung ganz interessant, aber es ist bedingt sinnvoll eine Dokumentation. Wenn es um junge Menschen geht, finde ich schon sinnvoll, dass sie zum Beispiel auch Luisa Neubauer reingeholt haben, deren äh, Bild von Angela Merkel sich mit meinem, glaube ich, ganz gut deckt, dass äh, wir doch im Großen und Ganzen mindestens mal außenpolitisch viel Glück hatten, dass Merkel für viel Stabilität gesorgt hat in Europa und auch äh, weltweit in politisch aber einiges auf der Strecke geblieben ist. Ähm, und äh, unter anderem auch diese ganze Klimawandelgeschichte. Und was die, die Macher der Dokumentation auch geschafft haben, und das finde ich besonders cool daran, die haben nochmal so in den, in den letzten, letzten Tagen, die Merkel im Amt war, ähm, ein Interview mit ihr geführt. Und was auch schon so ein bisschen rückblickend ist. Und man hat dann, dann nochmal Angela Merkel, die auch nochmal rückblickend auf so ein paar Sachen. Ähm, rekurriert und sei es irgendwie die, die Euro-Krise um Griechenland herum oder sowas. Und aus der heutigen Sicht zwei Sätze zu sagt. Ja. Finde ich tatsächlich ähm, spannend. Was nicht so ganz so durchkommt, das das hätte hat mir noch ein bisschen, äh, hat mir noch mehr Freude bereitet. Ähm, ich finde immer, dass wenn, wenn Merkel mal irgendwo aufgetreten ist, sei es auch bei Pressekonferenzen oder in Interviews oder so, und wenn die Themen jetzt nicht so unfassbar dramatisch waren, ist ja schon noch mal ganz gut rausgekommen, dass die einen recht feinen Humor hat. Das fehlt mir dieser Dokumentation ein bisschen, aber das ist vielleicht auch mal ein persönliches äh, Ding. Naja. Falls ihr es ertragt, eine Politiker, Politikerinnen- Dokumentation euch anzugucken, dann ist das eine gute. <lacht> ich sehe, weh mir das Kopfschütteln weiß. Wenn. Ich brauche da
2: erst noch ein bisschen Abstand. Konkret von Merkel von, oder von ein Thema? Nicht von Merkel, sondern allgemein von, hm. verstehe, von Politik und so.
1: Man hätte jetzt vielleicht auch andere Fragen. Also du sagtest Außenpolitik und sowas. Äh, ja. Aber das fast wollten wir hier ja nicht aufmachen. Äh, deswegen empfehle ich auch gleich Alternativprogramm äh, zur Politik. Äh, zwei, zwei Dokus äh, für Entdecker. Einmal ähm, das Riesending. Da geht es Sven, kneift die Augen zusammen. Ich wollte mir ein Lachen verkneifen, aber hey, ich finde das hier nicht...
0: Das <lacht> <lacht> ist ja egal. Erzähl mal.
1: Ich bin gespannt. <lacht> ähm, da geht es um Höhlenforscher, die ähm, Deutschlands äh, größte Höhle erkunden und ähm, tatsächlich äh, heißt diese Höhle auch äh, Riesending, Höhle. Äh, und die kam zu... Äh, ja, äh, Aufmerksamkeit, als es da vor Jahren eine groß angelegte Rettungsaktion gab, äh, wo, wo viele, viele Leute mit viel, viel Geld damit beschäftigt waren, einen äh, verunglückten äh, Höhlenforscher zu bergen, was dann auch gelungen ist. Ähm, genau der Forscher, der gerettet wurde, ist auch äh, wieder mit dabei bei der weiteren Erforschung der, der Höhle, weil deren Ende hat man ihn noch nicht finden können. Und das ist irgendwie auch so das Thema, mit dem in die Doku reingegangen wird. Wir also, gehen ein rein wie und wollen das einfach. Seil vom letzten Mal. Nur in echt. Genau, also weil die wissen halt auch nicht, was kommt. Und das ist auch so letztlich, es gibt äh, viele, viele Bilder, die einfach auf einwirken. Also äh, wirklich beeindruckend, lief, soweit ich weiß, auch in den Kinos. Ähm, Macht bestimmt auf der großen Leinwand äh, mehr her als äh, zu Hause auf der Klotze. Äh, und man staunt da immer wieder und stellt sich die Frage, ob man da selbst, äh, also ich glaube, ich würde schon über den ersten Felsen am Eingang stolpern und mir das Genick brechen, aber äh, wie die sich dort nicht nur in der Horizontalen, sondern vor allem auch in der Vertikalen bewegen, äh, weil da geht es halt dann auch echt mal 50 Meter abwärts oder sowas mit äh, mit Haken und Seilen und von Wänden und Wasser und laut und nass und kalt. Ähm, schon eine Herausforderung, aber auch eine Herausforderung, die sie sich wohl gerne, der sie sich gerne stellen. Weil es gibt immer so kurze Gesprächssegmente und dann kommt schon ganz klar raus, wo so die Motivation ist, wo hat man heute noch die Möglichkeit, Neuland zu betreten, weil alles, alles erforscht ist. Äh, mhm. Aber hier hat man eben diese Höhle, von der man äh, eben noch nicht alles weiß und äh, letztlich jeder Schritt einer sein kann in, in, in etwas, äh, was noch nie jemand zuvor so gesehen hat. Ähm, und ja, die sind da fleißig am kartieren und äh, hoffen dann irgendwie das Ende zu finden. Kommen tatsächlich, ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen, Es ist ja, ist ja irgendwie kein, kein Spoiler bei äh, einem Spielfilm. Äh, sie finden eine Stelle, wo sie sagen, okay, da hört es erstmal auf, weil da irgendwie der Grundwasser... Spiegel halt schon steht, dann geht es dann da vielleicht unterirdisch weiter. Aber es gibt noch verschiedene andere Seitenarme. Also wer weiß, ob es nicht doch noch irgendwo einen Ausgang gibt und es bleibt so ein bisschen äh, mystisch mit, ja... Oh, Jules Verne lässt grüßen. Genau, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ähm, mhm. Die werden da bestimmt noch mehrmals äh, runtergehen. Das ist irgendwie so, so ein Team, das wohl äh, schon häufiger die, die, die Höhle, ähm, wie sagt man, erforscht befahren äh, hat und äh, auch, auch Vollprofis, also das Ding ist auch gesperrt für, für Leute, die meinen, sie gucken da mal in so eine Höhle rein. Mhm. Äh, nicht zuletzt, weil diese Rettungsaktion wohl irgendwie um die M M eine Million gekostet hat. Ähm, also da sollen nicht irgendwie Leute mit äh, Katastrophen, Tourismus, Motivation äh, in ihr Unglück äh, stolpern, sondern eben die Leute, rein, die da auch wissenschaftlich was beizutragen haben, indem sie kartografieren und Proben nehmen. Und äh, dennoch ist das natürlich auch für die ein Abenteuer. Sieht gut
2: aus, okay. werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste setzen.
1: Ja, ich war auch auch beeindruckt und äh, dachte, eineinhalb Stunden ist ganz schön lang, aber hätte auch noch länger gehen können. Und äh, noch, noch, noch Kontrastprogramm dazu. Auch vielleicht eine Entdecker-Doku geht um China. Ähm, auch mal irgendwie äh, schö schöne Bilder und schöne Worte äh, zum, zum, wie sagt man, Land der Mitte. Ähm, heißt die Farben Chinas, eine fünfteilige Doku auf Arte, ähm, die so ein bisschen einen philosophischen Ansatz äh, verfolgt, indem sie. Auf eine Lehre eingeht, in der gesagt wird, die fünf Farben, Gelb, Grün, Rot, Weiß und Schwarz, symbolisieren im Prinzip in ihrer Summe das Leben, sowohl in Elementen als auch in Lebensphasen, ähm, als auch in Eigenschaften, den Körper betreffend. Und ähm, das ist quasi der Ansatz, wo ähm, ja immer wieder Sachen rausgenommen werden, um beispielsweise über so profane Dinge wie Tee und Teeröstung zu sprechen und das aber in Bildern eingefangen wird, die wirklich beeindruckend sind. Oder Reisanbau. Ähm, viel, viele beeindruckende Bilder, in, in dem Sinne vielleicht auch gar nicht so äh, unähnlich zum Riesending. Ähm, also einfach mal Momente, die man auf sich wirken lassen kann, aber dann auch äh, so ein paar Hintergründe, beispielsweise zum äh, Dachdecken in der verbotenen Stadt und was da die Farben zu bedeuten haben, warum da irgendwie der Dachstuhl in schwarz ist und das Dach in gelb und ähm, fand ich interessant und äh, so die fünf Folgen äh, 45 Minuten äh, waren auch äh, schnell weggetankt, so das das waren so meine vergangenen Tage also alles eher äh, Dokus und vielleicht so ein bisschen Fernweh also Fernweh in die Höhle habe ich jetzt nicht, aber <lacht> so dieses China-Thema fand ich schon ganz interessant, zumal es halt äh, so den ganzen politischen Aspekt mal außen vor gelassen hat äh, und man das Land so auf sich hat wirken lassen und auch sieht, was das für eine Vielfalt äh, an Landschaften, äh, Menschen, Dingen, Farben <lacht> zu bieten hat. Ja, das, das soweit von mir, glaube ich. Ich sei ich habe noch was in den Sendungsplan geschrieben, an das ich mich nicht erinnern kann.
0: Ja, noch, noch eine Dokumentation. Ah Ja, genau, die, die Ghostbusters.
1: <lacht> das ist tatsächlich auch schon ein bisschen her. Äh, da hatte ich vor zwei, drei Wochen ähm, geguckt, äh, ein neuer Ghostbusters-Film, äh, der so ein bisschen 80er Revival ist. Also vielleicht so in diesem Duktus von äh, dem Erfolg von Stranger Things und sowas. Ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu, zu erzählen. Es ist einfach, äh, wer, wer 80er-Jahre-Filme mag und äh, schon mit den, mit den ersten Ghostbusters-Filmen äh, Spaß hatte oder äh, The Goonies oder äh, E.T. oder all sowas, ähm, der äh, wird, glaube ich, mit Ghostbusters Legacy Spaß haben.
0: Aber das ist nochmal ein anderer als der mit den Ghostbuster-Frauen, oder? Ja, der fand in
1: meiner Welt gar nicht statt.
0: Okay. Ja, den, den habe ich, hab ich nämlich mit äh, großer Erwartung geguckt und war dann doch relativ enttäuscht davon. Ähm. Aber der ist gut, sagst du? Ich fand den super, ja. Also, was heißt super? Also, ich
1: fand ihn gut zu gucken und angenehm, äh, ohne dass ich was Schlechtes sagen kann. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ist auf meiner äh, Top-Liste aller 80er Jahre Revival-Filme. Also allein würde ich ihn aber nicht kaufen. W wichtige
0: Frage, ist Bill Murray dabei? Ja. Dann gucke ich ihn. Die, die haben Gastauftritt. Ha, ja, dann gucke ich den. Bill, Bill Murray ist auch so ein, einer der, der, der wenigen Schauspieler, Schauspielerinnen für mich, äh, wo ich behaupte, man kann jeden Film einfach gucken. Also klar, man muss einmal, man muss einmal irgendeinen Bill Murray-Film gemocht haben, so damit damit klarkommen, wie Bill Murray so ist, weil er ja schon irgendwie in, in allen Filmen mehr oder weniger dieselbe Figur ist. <lacht> ähm, aber dann ist auch wirklich, ich finde alles gut, was der gemacht hat. Davor Bill
1: Murray, ich glaube, der letzte Film mit ihm, den ich gesehen habe, war so ein Zombie-Film. Zombieland. Nein, 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 nein. Ah. Mh, das spielt aber auch mit. Da ja, okay. Man spielt ja wohl in mehrere zombie filmen mit. Wer spielt denn da? Äh, Adam Driver spielt da, glaube ich, auch mit? Und da Tilda Swinton? Wie bitte?
0: Und Tilda Swinton? Hm. Da macht gerade nichts bei mir Klick, aber das muss ja nichts heißen. Naja, jedenfalls Bill Mary, film ist alles gut. The Dead Don't Die. Hm. Okay. Nee, weil in, in, in Zombieland spielt er doch, da hat er, ist er doch auch irgendwie so ein, so ein reicher Typ, dem noch so eine Villa gehört und die er ganzen Bespoke. Ja. Er spielt sie selbst. Stimmt, er spielt sie selbst sogar, ja. Du hast recht. Und die ganzen mhm. Bespoke um, um wo die Harrelson herum. Also nicht, der spielt nicht sich selbst, aber die fallen auch da, da irgendwie ein und versuchen da äh, Tallahassee, Genau, mhm. zu überleben. Der erste ist ganz witzig, der zweite ist
2: naja. Ja. Ja. Hey, ich wollte gerade für Dead
1: den zweiten Teil. Nein. Nee. The, The Dead Don't Die
2: ist mit auch mit Tilda Swinton und äh, hm. Steve Buscemi und Chloe. Äh, ist ein Jim Jarmusch-Film, sollte man vielleicht vorher sagen, weil <lacht> wenn man schon mal einen Jim Jarmusch-Film gesehen hat, dann weiß man, was man einem da erwartet. Ähm, ein bisschen Arthouse, ein bisschen ähm, gestreckte, ich will nicht sagen Langeweile, aber es ist halt naja, es sind besondere Filme.
1: <lacht>
2: ich habe gelacht,
1: aber... Gut. Weil The Dead ich auch
2: Ja. Ich hole den Namen. Keine Frage, aber er hat halt auch andere Filme gemacht. Dead Man oder äh, Only Lovers Left Alive, das ist glaube ich auch mit Tilda Swinton und so. Ah. Ja, das sind schon ein bisschen besondere Filme. Ja.
0: Dann kommen wir zu einer anderen Reihe, die, glaube ich, auch von Skydance ist, oder? Schließt sich da einen Kreis? Wer hat das
2: eingetragen? Ach, ich habe das eingetragen. Ach, so schnell sind wir schon. Ähm, weiß ich nicht, aber äh, die Rede ist von The Legend of Vox Machina bei Amazon Prime. Ist eine Animationsserie, allerdings für Erwachsene, äh, weil es sehr rüde, brutal und blutig dahergeht. Aber auch sehr lustig. Und es ist quasi so die typische Rollenspielgeschichte Eine Gruppe an, an Abenteurern erlebt Abenteuer. Und das Geile an der Serie ist, also nicht nur, dass sie auch, dass sie wirklich gut gemacht und witzig ist und so, aber das Geile ist, dass sie aus einem echten Rollenspiel quasi entstanden ist. Und zwar gibt es seit 2015 äh, so eine Gruppe von Synchronsprechern, ähm, die sich alias äh, Critical Role äh, zusammenschließen und äh, so, so Abenteuer spielen. Und die bei, ich glaube inzwischen streamen die die live bei Twitch. Deswegen gibt es auch diese Verbindung zu Amazon Prime. Äh, inzwischen sind die in der dritten Kampagne. Ich weiß nicht genau, wie viele Folgen das insgesamt sind. Ich habe geguckt, man kann das zur Not auch nachhören als Podcast. Da fängt es aber irgendwie mitten in der zweiten Kampagne an und das sind schon 156 Folgen. Also das ist eine Menge Zeit, die man da reinputtern muss. Und wer schon mal Rollenspiel gespielt hat mit, ich, oh, ich glaube es sind sechs oder so, acht, also viele Spieler, der weiß, dass das echt alles ewig dauert. Und ähm, diese, diese Serie, diese Animationsserie ist jetzt quasi aus der ersten Kampagne entstanden. Ähm, und das merkt man der Serie auch so ein bisschen an. Also die haben halt die, die, diese Kampagne gespielt und daraus haben die jetzt quasi ein Script gemacht und daraus eine Animationsserie gemacht. Und der, man merkt das an, der, der Serie an, weil teilweise das so absurd ist, was da passiert. Weil es eben ja aus dieser Gruppe von Rollenspielern kommt, diese ganze Geschichte. Und deswegen passieren da teilweise Dinge, wo man denkt so, hä, wo kommt das denn jetzt auf einmal? Aber klar, wenn man weiß, da saßen irgendwie ein paar Freunde am Tisch und haben Quatsch geredet, dann ist es kein Wunder, dass da dann äh, so, so äh, absurde, absurde Dinge äh, daraus entstehen. Ich finde den Werdegang echt witzig, bin noch nicht ganz durch mit der Serie. Am Anfang ist es ein bisschen holt, holperig, aber auch das kennt man, wenn man so mit, mit dem äh, mit so einem Rollenspiel neu anfängt, da muss ich die Gruppe erstmal finden und da muss ich so die, die einzelnen Charaktere auch erstmal finden. Und da geht es alles ein bisschen holter polter bis dann dieses eigentlich Abenteuer ein bisschen losgeht. Und das ist bei der Serie auch so und es soll nachher aber auch durchaus ein bisschen ernster werden. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ja. Äh, und man kann sich das auch parallel angucken. Also, wenn du, du kannst die erste Folge von äh, The, Vox, äh, The Legend of Vox Machina gucken und kannst dann mal gucken, äh, kannst dir ja die alten YouTube-Videos von denen angucken und gucken, wie die das so geactet haben, was da jetzt so passiert. Das ist schon ganz witzig.
0: Stell mir mir lustig vor, ja. Ich habe mich geirrt, das ist nicht von, nicht von Skydance. Skydance hat auf Amazon auch was Neues, das ist aber The Tomorrow War. Ach,
2: die Nummer. Mit diesem... Ja, mit dem, mit dem Dinosaurierflüsterer, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Das sah in dem, in dem Screenshot, den ich gerade sah, so aus. Aber du wirst ja, wie ja. schlecht ich bin mit äh, der Zuordnung von Schauspieler, Schauspielerinnen.
2: Hm. Ich komme okay. auch gerade überhaupt nicht auf seinen Namen. Egal. Ist das Chris Pratt? Da,
0: ja, das klingt vertraut. Einer ja. von den ganzen chris ist, ist das. Auf jeden Fall. Ja. War aber nicht so gut. <lacht> das hat hat ich war.
2: ist auch so mit Zeitreise und so. Also Genau, also The äh, Legend of Vox Machina auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die schon mal Rollenspiel gespielt haben. Also dieses Pen and Paper. Ähm, okay. die, die spielen glaube ich auch ein, äh, eine Kampagne im D&D, also im Dungeons and Dragons Universum. Ist echt ganz cool. Genau, und wer nicht äh, selbst spielen will und nur gucken will, äh, kann Vikings Valhalla bei Netflix ab heute gucken. Ist quasi ein Spin-Off, ja, ne? Spin auf der original vikings serie ähm, spielt danach oder davor? Tausend Jahre nach oder davor? Danach, glaube ich, ne? Ähm, Gute Frage. <lacht> <lacht> Müsste man wissen, ne? Also hat halt gar nichts mit den anderen zu tun. Ne, 100 Jahre später, genau. Und äh, wie heißt der bekannteste Wikinger? Um den dreht
0: sich das. Bei der bekannteste Wikinger. Das mhm. also ist eine Quizfrage, müsste ich das wissen? Ja, das müsste du so eigentlich. Blaubart, okay. Müsste man wissen. Nicht, Mir fällt auch nicht. Nein. Blauzahn? Harald Blauzahn? Von ja. Ein dänischer König, ne? War ja kein Wikinger, glaube ich.
2: Mhm.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schade, wenn man das hier oben hier oben lebt, nicht so wirklich weiß. Ich war schon zigmal in, in, in Heiterbu. Das liegt zwischen Eckernförde und, und Schleswig und das ist so, so ein Wikinger Museum, also wo es auch damals historisch ein, ein Wikingerdorf ähm, äh, gab. Und äh, da gab es ja diverse Ausgrabungen und es wurde in weiten Teilen ähm, nachgebaut. Und man kann das da nachleben. Und es ist, glaube ich, nach wie vor für Kinder irgendwie nochmal deutlich cooler als für Erwachsene weil man da halt viel mitmachen kann, so zumindest wenn es Sommer ist und dann die ganzen Hütten, die da sind, auch be bewohnt sind und es da dann, dann da irgendwie, keine Ahnung, Bäcker und, und, und Schmiede und sowas gibt.
2: Hm. Ja, das war ja. nochmal eine gute, gute Idee.
0: Ich habe parallel gegoogelt und bin auf einer Geolino Webseite gelandet mit großen Wikingern und die sind hier äh, in der, in der äh, Reihenfolge ihrer angeblichen Wichtigkeit Harald Schön, Haar, Erik Blutaxt und dann kommt auch schon Harald Blauzahn, das war gar nicht so schlecht. <lacht> Nee,
2: es geht um äh, Live Ericsson.
0: Sven Gabelbart. Äh,
2: nein, Live Ericsson, der, der quasi auch äh, der Entdecker sozusagen. Okay.
0: <lacht> das ist auch nochmal erfolgreich nachgereicht. Sehr
2: schön. <lacht> Habt ihr die erste gesehen? Also die, die andere Serie?
0: Nicht ja. ganz, nee. Nee, ich auch
2: nicht. Also die ersten Staffel, erst 10, 2, 3, keine Ahnung, Weiß ich, wie ja. viele gibt es davon. Habe ich auf jeden Fall gesehen, aber irgendwann hat es mich auch wieder verloren.
0: Ja, es, ist, es wiederholt sich dann doch zu sehr. Ich meine, klar, es gibt irgendwie so einen, einen groben, roten Faden und die eigentliche Story geht weiter, aber sowas was so drumherum, das schlägt dann doch irgendwie Loopings und dann bin ich häufig raus. weil Nicht, weil die Serie unbedingt schlecht wäre, sondern weil es also so viele andere Serien und Filme gibt, dass mich dann was anderes dann eher ähm, catcht.
2: Ja, zum Beispiel könntest du, falls du ihn noch nicht gesehen hast, so wie ich, äh, bei Disney gibt es nämlich erst The French Dispatch. Oh, ähm, da habe ich schon was von gehört. Ja, da spielen, nicht... auch, spielen auch alle mit, die wir eben aufgezählt haben, also Bill Murray, Tilda Swinton, Adrian Brody. Ist auch ein
0: und Wes Anderson-Film.
2: Wes Anderson-Film, genau.
0: Da gibt es auch diverse, äh, in diesem, in diesem äh, YouTube drin, YouTube äh, gibt es diverse äh, tolle Dokumentationen über Wes Anderson und warum Wes Anderson-Filme so sind, wie sie sind. Ich glaube, wenn man genau das eingibt, findet man auch äh, zwei, drei Dokumentationen dazu. <lacht> okay. Vielleicht, vielleicht suche ich das auch nochmal raus und verlinke das gleich. <lacht> äh, ich notiere mir das hier mal. Gut. Aber ähm, ich fürchte, damit soll es auch schon gewesen sein für heute, nach den ähm, letzten Wochen, wo die äh, Spielzeiten unserer Folgen ja ein bisschen eskaliert sind. Das ist hier eine verhältnismäßig kurze Folge. Aber äh, ich hoffe, ihr kommt damit klar.
2: Ja, war auch eine komische Woche.
0: So.
1: Ja. ja, nächste Woche haben wir mehr zu berichten. Also, ich habe dann auch wieder Hardware im, im Gepäck und,
2: und kann erzählen. Oh ja, ich muss noch einen Verlag. Ich muss noch was abholen.
0: Gut, dann ähm, einmal mehr. Ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schönes Wochenende. Ciao. Tschö. Das spiel das hat das letzte Wort. Ja.
2: <lacht> okay.